0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 21 agosto e siamo ancora qui a parlare di calcio, dopo tre settimane di sosta ricomincia il podcast, è ricominciato il campionato, sono ricominciate un sacco di cose e permettetemi di cominciare con un paio di battute generali, diciamo, la prima è che mi dicono che l'Inter abbia offerto un prestito con diritto di riscatto per chicca, chissà perché, eh? La seconda è che sono finalmente, diciamo, conclusi i numeri della scorsa stagione, sono definitivi, abbiamo fatto 54 puntate con un totale di circa 288.000 ascolti e con una media abbastanza impressionante di 5.350 ascolti a puntata. E di questo vi ringraziamo infinitamente, continuate a seguirci e cerchiamo quest'anno di fare ancora meglio. Allora, siamo a inizio stagione e chiaramente eh, non tutti sono in condizione succede sempre all'inizio stagione e quindi eh, sono con me il plenipotenziario Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, ben ritrovati a tutti.
0: Eh, Davide Ferruzzi. ciao Davide. Ciao prof, ben ritrovati
2: a tutti, eh, anche noi ci abbiamo un po' di preparazione.
0: Eh sì sì perché ovviamente abbiamo eh, Enri che non c'è perché a farsi fare un messaggio agli urvedi, un messa- massaggio, massaggio agli urvedi da qualche parte, mentre invece Francesca Andrianopoli è sempre a fare questo viaggio di nozze che probabilmente si concluderà nel 2020 abbiamo capito insomma sono <ride> i vantaggi di sposare una donna ricca probabilmente ma chiaramente la nostra squadra ha una panchina ampia e qualificata e quindi sono con noi eh, Francesco Federico Pagani ciao Francesco
3: ciao buonasera a tutti
0: e Luca Rossi ciao Luca ciao prof buonasera a tutti Bene, eh, di che cosa parleremo stasera? Parleremo eh, sicuramente delle partite che ha disputato la Juve, due, una Maruccio, una secondo me abbastanza bene. Parleremo di mercato e, e gli, gli argomenti principali saranno l'arrivo di Matuidi più in generale il problema del terzino destro e Spinazzola, e infine si mormula di un altro centrocampista. Ovviamente parleremo anche di VAR e ci saranno, parleremo degli episodi di Juve Cagliari senza tenere conto della VAR. Dopodiché eh, Antonio ci farà un grande spiegone sul protocollo VAR e vedremo di interpretare gli episodi di Juve Cagliari magari anche qualche altro alla luce diciamo, delle direttive, se queste direttive sono state applicate o non sono state applicate e poi chiuderemo magari con, con le nostre critiche a questo sistema che ve ne sono insomma ampie e motivate. Eh, a questo punto direi, ah, ovviamente ci sarà il cazzeggio, ma nel cazzeggio voi già sapete di che cosa parleremo, quindi nemmeno nemmeno ve lo anticipo perché insomma, credo che ci arriverete da soli. Eh, cominciamo quindi pure con uh, queste due partite, diciamo, con enfasi particolare su Juve Cagliari, perché secondo me Lazio Juve insomma, è stata, a parte che la uh, Supercoppa italiana è il trofeo più inutile dell'universo, e lo dico da anni, quindi non, non è perché non l'abbiamo vinto, insomma. Anche quando l'abbiamo vinto è stato il trofeo più finito dell'universo, per esempio due anni fa ha contribuito a farci fare un inizio di stagione agghiacciante, quindi mh, non è una cosa che considera, mentre invece la prima di campionato è sempre la prima di campionato e va commentata e ovviamente comincerà a parlarne Francesco eh, Federico Pagani, vai Francesco.
3: Sì, partendo dal presupposto, prof, che io in realtà poi la partita contro la Lazio in Supercoppa non l'ho neanche vista, per cui di quello se poi eventualmente vorrete parlare. No, no, guarda, meno
0: se ne parla, cioè io posso dire solo una cosa su Juve Lazio, secondo me quasi tutto quello che si è visto dipende, è dipeso diciamo dalla differenza di preparazione della partita. La Lazio ha preparato la partita come se fosse la finale di Coppa dei Campioni, ma giustamente perché quello è un trofeo e forse è l'unico trofeo che loro potevano vincere quest'anno. Mentre la Juventus non ha preparato la partita dal punto di vista fisico perché ovviamente ha, i suoi obiettivi di stagione sono ben altri. Questo ha creato una grossa differenza. Secondo me molto di quello che si è visto in quella partita è abbastanza scomparso già alla seconda. Non so se sei d'accordo, Francesco.
3: Beh, allora, sicuramente io contro il Cagliari ho visto una Juve... Già buona, insomma buon punto. Eh, mi ha anche in realtà stupito in positivo, nel senso che appunto io la partita contro la Lazio non l'ho vista, ma ho letto un po' di robe, ho sentito un po' di pareri e mi aspettavo una Juve molto più indietro sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista appunto fisico-atletico che poi anche di gioco. Vero che Lazio e Cagliari anche sicuramente non sono avversari paragonabili e che il Cagliari è sicuramente di un livello inferiore alla Lazio, l'ha dimostrato l'anno scorso e quest'anno non mi sembra essersi rinforzato e anzi perdendo Boriello e giocando davanti con eh, Duy e Ciop sicuramente ha anche facilitato in questo senso la Juventus. Però appunto dicevo, mi aspettavo una Juventus molto più... Ehm, Indietro di preparazione sotto ogni punto di vista anche dal punto di vista tattico mentre invece comunque la scelta di Allegri di... Eh... Diciamo, pro- riproporre nuovamente eh, una formazione solita con i soliti giocatori, insomma, quindi con giocatori già che co- si conoscono tra di loro, conoscono eh, il modulo scelto, il 4-2-3-1, appunto, scelto da- dal Mister, ha sicuramente aiutato la Juventus in questo senso. Ho visto una Juve che, poi per la verità, come nella maggior parte delle occasioni l'anno scorso, non si è neanche strappata le vesti per portare a casa il risultato positivo, che pure è arrivato ed è arrivato anche ampiamente 3-0 che poteva essere anche sicuramente più ampio, basti pensare alla traversa eh, di, sul tiro di Dybala di che meritava sicuramente il gol perché è stata una conclusione veramente, secondo me, perfetta, proprio da, da un punto di vista prettamente tecnico, meritava assolutamente la rete. Eh, e Quindi dicevo, non si è neanche dovuto sforzare tantissimo, ha portato in porto una vittoria eh, meritata sotto ogni punto di vista secondo me eh, e poi appunto nella ripresa si è anche potuto vedere l'ingresso di Matudi e Douglas Costa che sono sicuramente giocatori eh, che aumenteranno la loro importanza all'interno dello scacchiere tattico di Allegri con l'andare della, della, della stagione per quello che riguarda la partita ho visto alcune cose interessanti come il fatto che appunto come già eh, si era vinto da qualche eh, partita di precampionato Pianic si abbassa tanto a cercare di dare una mano in fase di costruzione anche perché sicuramente Rugani e Chiellini non sono due impostatori di gioco tra virgolette i limiti in questo senso di Chiellini sono abbastanza noti e anche Rugani che secondo me tra l'altro apro una piccola parentesi perché mi è capitato di sentire mi è stato riportato che qualcuno in una televisione locale qui della, delle mie zone ha parlato male della prestazione di Rugani che secondo me è stato tra i migliori in campo ha fatto una partita ma perfetta.
0: guarda c'è anche qualcuno che gli ha dato 5 in pagella ma sono veramente non ho non esito a dire sono dei deficienti, cioè, veramente eh, gente che non, non ha la, la minima concezione di cosa sia il calcio giocato.
3: E boh, diciamo, Io guardo la partita, l'ho vista oggi pomeriggio perché nel weekend sono stato impegnato e quindi non ho potuto vederla in diretta. L'ho vista oggi pomeriggio aspettandomi appunto di vedere un Rugani fare male, invece secondo me è stato praticamente perfetto. Ha sbagliato sicuramente un'apertura. Eh, forse nel primo tempo ancora, però appunto un'apertura in tutta la partita, voglio dire, penso gliela si possa concedere. Eh, poi per il resto in fase difensiva è stato secondo me veramente perfetto, ha fatto un sacco di anticipi anche bassi, eh, veramente con i tempi giusti, sempre bravo e attento nell'accorciamento, reattivo concentrato cioè, secondo me è vero appunto che giocava contro Duy e Chop che non è un giocatore di alto livello però comunque non capisco perché parlare male della sua prestazione e poi ho notato anche come ehm, diciamo lo sviluppo della costruzione bassa eh, portato dalla Juventus eh, si eh, sviluppa appunto spesso sulla fascia di sinistra quindi con Alexandro che più esatto. centrali e, e Steiner, eh, appunto viene sollecitato molto, E in questo mi ha ricordato anche se è un parallelo che può sembrare eh, diciamo improprio perché fatto con un giocatore sicuramente di qualità inferiore una squadra di qualità inferiore rispetto alla Juve mi ha ricordato il Sassuolo di due anni fa che faceva uscire palla quasi sempre sulla destra con Versalico quindi c'è sì. da capire se questa può essere una soluzione tattica che verrà riproposta spesso da Allegri o se comunque nel corso dell'anno eh, le cose cambieranno e eh, appunto si cercheranno nuovi equilibri. Insomma. Sicuramente secondo me passando eventualmente a tre centrocampo le cose potrebbero anche cambiare in questo senso, però poi si vedrà e ne parleremo.
0: Ma io, io personalmente non credo che passeremo a tre fissi, io penso che, e poi ne parleremo quando parleremo del, dell'arrivo di D, che quella sia un, una variante tattica. Quello che a me è sembrato di notare, e vorrei per esempio che Davide mi, mi confortasse in questo, è che ovviamente quello che appare è che appena, appena il ritmo degli avversari cala lievemente la Juve fa quello che vuole. Cioè, si era già visto pure una partita con la Lazio in cui gli ultimi 20 minuti la Lazio, secondo me, sbagliando aveva tirato Remi in barca pensando di aver vinto immediatamente. Si sono trovati a prendere due gol. Eh, col, col Cagliari, finché il Cagliari ha avuto il fiato di correre, pressare, fare un po' di, di, di ha toccato diciamo, il vertice della sua parabola agonistica verso il trentesimo del il primo tempo, ha, ha messo anche qualche volta in difficoltà. Dopo, eh, è stata una partita veramente da allenamento. il Secondo tempo è stato un allenamento agonistico, c'è stato. Praticamente nulla. Che ne pensi, Davide?
2: Sì, concordo. Profission, cioè, nel senso che penso che poi dopo il valore tecnico dei giocatori della Juventus, verrà sempre fuori nell'arco delle partite. Ehm, chiaramente ci sono in questo momento della stagione che è appena iniziata, ma proprio eh, i, i minuti successivi alla, all'alba siamo. Eh, ci sono delle difficoltà legate alla preparazione, a, a qualche difficoltà tattica da superare, ma quando le squadre, si è visto con la Lazio, si è visto con il Cagliari, smettono eh, di prestare alto, per esempio, e non riescono a mantenere la compattezza, la Juventus eh, fa più o meno quello che può e quello che vuole. Nel secondo tempo eh, io sinceramente io tiro in porta della, della Decai e non me lo ricordo. Se devo essere sincero, a me quello che non è particolarmente piaciuto della partita con i Cagliari è stata, um, le, 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 sono stati i problemi che sono stati riscontrati nella, nel primo tempo in fase difensiva perché si sono prese alcune
0: eh,
2: azioni che, che, che è sempre meglio evitare
0: e lo so Davide però non è anche possibile pensare che tu non, non che gli avversari non giochi no, eh? cioè, no è... ma
2: penso che sia qualcosa proprio che eh, oltre alle difficoltà di, di un giocatore che è di Steiner no? eh, è un qualcosa sul quale eh, bisogna stare un po' attenti a rifletterci perché coinvolge alcuni movimenti degli uomini sul lato forte che vanno troppo a collassare e poi dopo rischi di prendere delle giocate in centrale con gli uomini che arrivano a rimorchio. questo è un qualcosa che la Juventus soffre e secondo me può anche spiegare la ragione per la quale ehm, Allegri sta cercando di passare a tre perché secondo me io non credo che sarà un modulo base come hai detto tu prima però il fatto che eh, appena ha potuto lui è passato a tre, col Cagliari. Ha, ha buttato dentro Matuidi subito, che è una cosa che non ha mai fatto con i giocatori.
0: Eh. Sì, vabbè, però Matuidi non è, non è un, eh, cioè, p- è un giocatore, ma è e... giocatore
2: internazionale e quindi l'ha buttato dentro eh. e subito ci aveva comunque la, la, la curiosità, anche la voglia di vederlo. Potrebbe essere in modulo difensivo, qualcuno ha detto, no? L'anno scorso si proteggeva mettendo la difesa a 3, adesso passa con il centrocampo a 3.
0: Io penso sia più una soluzione di quel tipo, sai? Perché, secondo. Allora, ora io non ne voglio parlare adesso, però da introdotto l'argomento e quindi lo dico quello che avrei detto più tardi. L'anno scorso lui ha provato a giocare a 3 con i giocatori che aveva e non gli è mai riuscito. E quindi. Eh, ha trovato quest'altro sistema. Ora, quest'altro sistema di gioco secondo me è molto migliore del centro 3, mi piace molto di più a me, lo trovo molto più interessante sia dal punto di vista tattico sia come soluzioni offensive, ma qualche volta è necessario che comunque tu ti metta a 3, quindi avrei bisogno di un, di un giocatore che ti permettesse di farlo, ma tu die è esattamente quel tipo di giocatore. D'altronde l'hai pagato 20 milioni più bonus, ma eh, è che il prezzo della Juve paga una riserva, eh? i titolari li paga il doppio, così a occhio, o di più. Quindi non mi sembra tanto strano l'avere preso 2D per avere un'alternativa tattica, ecco. ma di questo magari ne parleremo quando parliamo di 2D. Eh, ripeto, io non credo che ci sia molto altro da dire su questa partita. Luca, te hai qualche cosa da aggiungere?
4: Sì, prof, io volevo sottolineare la prestazione di Marchisio, nel senso che secondo me a differenza della partita con la Lazio, una nota positiva è lui, nel senso che Chiedira con la Lazio ha fatto molta fatica, sia anche per una condizione eh, fisica eh, decisamente non buona, eh, però Marchisio in impostazione in questa partita è servito molto, Chiedira con la Lazio attaccava gli spazi, aiutava poco pianic, invece Marchisio con la sua capacità di, eh, di giocare a due tocchi, con la sua intelligenza e la sua visione di gioco, secondo me, è servito molto per rendere la manovra più più fluida e per eh, velocizzare la circolazione della palla Eh, un problema con la Lazio è stata la circolazione lenta lentissima del pallone che ha permesso poi alla Lazio di di, eh, posizionare e il pressing che poi ha funzionato Eh, invece ieri Marchese da questo punto di vista è stato stato particolarmente utile si è vista anche la sua condizione buona negli amichevoli precampionato e col Cagliari gli effetti a mio giudizio si sono visti e questo secondo me è anche un'indicazione, poi ma magari ne parleremo dopo. Eh, del fatto che questo centrocampo e con l'assenza di Bonucci-Marchisio potrebbe essere effettivamente molto utile. Se riesce a stare in forma per tutta la stagione, potrebbe davvero essere eh, l'acquisto eh, vero e proprio del, del centrocampo della Juventus di quest'anno. Perché purtroppo l'anno scorso un Marchisio al 100% l'abbiamo visto molte poche volte, e certo,
0: poi si certo. eh,
4: la seconda cosa era un po' quello che ha detto anche Davide, le, la catena di destra che è andata abbastanza in difficoltà a volte, con, soprattutto con l'Einstein, nel senso che in alcuni punti il Cagliari a un certo punto sembrava fare quello che voleva in cinque minuti della partita, però poi la Juventus si è assestata ed è riuscita a gestire la partita come Allegri vuole, soprattutto nel secondo tempo.
0: Io ripeto, secondo me. Mh... L'anno scorso avevamo iniziato molto peggio, secondo me. Questa è la mia impressione. Quest'anno ho visto una squadra già con idee più chiare dall'inizio. Poi, sai, eh, il discorso è molto semplice: eh, il discorso della tela di destra, che faremo quando affronteremo meglio la questione mercato, esiste ed è inutile eh, nasconderselo. Eh, d'altronde, io dovrei essere il primo che non se lo nasconde, visto che io ho tre anni che dico che l'Ecksteiner andrebbe sostituito. Quindi, non... non è per me una novità. D'altronde sostituirlo non è una cosa semplice e, e poi ne parleremo. Io direi di chiudere qui sulla partita perché francamente non, al di là diciamo, di alcune ottime prestazioni dei singoli, per esempio quella di Dybala, ottima, eh, non c'è molto altro da dire. Invece passerei decisamente a affrontare il problema, diciamo, l'argomento mercato, eh, semplicemente perché diciamo, n- non è ancora tempo di consuntivi. Non è ancora tempo di consuntivi, però insomma, siamo arrivati alle ultime due settimane e, e qualcosa, qualcosa insomma, ancora sembrerebbe esserci da fare. In ogni caso è arrivato, arrivato D. Luca, se puoi parlare a voce un po' più alta, perché eh, dicono che parli delle grotte di Toiano. Quindi, insomma, è un... Ah ok, va bene,
4: va bene. <ride> parlerò a voce più alta, va bene.
0: <ride> Senti, eh, questa rive di Matuidi, Luca, come, come lo dobbiamo giudicare secondo te?
4: Ma io sull'arrivo di Matuidi ho senza dubbio un giudizio positivo, nel senso che eh, bisogna partire dalla presupposta che Matuidi senza dubbio non è il centrocampista che stravolge una squadra, però allo stesso tempo dobbiamo dire che Matuidi per dirle in parole brutte non è assolutamente un fesso come alcuni invece come
0: ho letto in giro. Eh, Ma il titolare della gioco... nazionale più talentuosa sì. del mondo, sì. <ride> Ha giocato 4.000 diciamo... minuti l'anno scorso, diciamo, cazzate. Cioè nel senso.
4: Esatto, forse mh, sul, sul centrocampista si sono creati in questi tre anni di attesa del centrocampista delle aspettative così alte che adesso Matuidi sembra essere il primo pirla che passa, così, ma in realtà non è così. Matuidi, secondo me, è un giocatore molto utile perché può dare grande dinamismo. Prima dicevamo che l'anno scorso Allegri voleva giocare a tre, e tant'è che a gennaio si è provato a prendere addirittura Rincon Ecco io penso che adesso sia arrivato Matuidi e si sia fatto un bel balzo in avanti rispetto all'arrivo di, di Rincon dell'anno scorso Per quanto poi abbia fatto bene nelle partite in questo tempo impiegato. Matuidi è un giocatore che secondo me sarà estremamente utile senza palla Perché ha grandi tempi di inserimento, ha grande dinamismo sa coprire bene eh, in orizzontale e può essere particolarmente utile nel nel pressing alto. Già col Cagliari ieri abbiamo visto qualcosa di come se lui sia stato uno dei primi giocatori a portare la pressione sulla circolazione palla bassa degli avversari. Ovviamente non è un fenomeno eh, col pallone tra i piedi, quindi difficilmente potrà aiutare in impostazione nell'azione, nella circolazione della palla se non per giocate scolastiche. E quindi eh, lo vedo di, di difficile mh, collocazione in un centrocampo A2, invece come abbiamo detto potrebbe essere un giocatore ottimale per eh, fare una variante nel centrocampo A3, perché lui è la perfetta mezzala sinistra che corre, sa anche giocare sull'esterno, si sa inserire ehm... E quindi, secondo me, da questo punto di vista è un giocatore ottimale. Oltretutto, e questa è una cosa anche da, da, da non sottovalutare: è un giocatore che in carriera ha avuto, penso, pochissimi infortuni, se non addirittura zero infortuni. Quindi, è un giocatore che in ogni annata ha garantito sempre 40-45 partite. Eh, è un giocatore anche che sa segnare, nel senso che comunque da, mi sono un po' informato dal secondo anno al Paris Saint-Germain in ogni stagione ci ha piazzato sempre dai 5 agli 8 gol, che comunque non è proprio malaccio come, come bottino. Quindi sì, sono, sono soddisfatto, mi, da di non mi aspetto uno stravolgimento della squadra, ma mi aspetto che possa fare un suo, un, dare il suo bel contributo nel centrocampo a tre e anche dare un bel po' di esperienza, visto che comunque ha giocato in, in campi internazionali per molti anni.
0: Ma non solo sai, secondo me il Martini può essere usato anche in un altro modo, può essere usato come veniva usato anche Sturaro l'anno scorso, al posto di Manzovic, o comunque al posto dell'esterno-sinistra, sì ora d'accordo ne abbiamo gli esterni, però magari ti può capitare di dover giocare una partita più difensiva da quella parte per qualche ragione, lì ce lo puoi mettere tranquillamente lui, e, e fai il lavoro che faceva Sturaro, molto meglio di Sturaro perché non sì, c'è neanche Sì, ragione, beh, dal punto di lei.
4: vista senza dubbio è un upgrade, sì sì no, è senza dubbio, c'è da dire quest'anno che da quel punto di vista in avanti abbiamo molta varietà, sì sì.
2: Ecco, io penso che se sì. però dovessimo fare prof una partita difensiva, eh, passi a tre e metti il tete di Manzo qui in campo.
0: Anche, anche sì. Metti. Oppure metti un altro attaccante al posto di Manzo, che tanto ne hai quest'anno. Sì, ah, perché poi è una, una soluzione
2: di attaccanti che possiamo invitare delle altre Guarda, però
0: il problema è che qui bisogna anche chiedersi una cosa, perché noi abbiamo discettato sul mercato tutta l'estate, no? E purtroppo anche noi, ognuno di noi ha la sua idea e ognuno di noi pensa a una sua idea di come dovrebbe giocare la squadra di che giocatori dovremmo comprare però se uno fa un ragionamento l'anno scorso la Juve dov'è che ha perso la Champions League la finale di Champions League non l'ha persa secondo me per la difesa non l'ha persa per il centrocampo l'ha persa per mancanza di alternative davanti perché l'anno scorso te non avendo alternative davanti sei stato costretto a far giocare sempre gli stessi giocatori e non avevi modo di cambiare la partita se la dovevi cambiare tra l'infortunio di piazza e il fatto che eri corto davanti non, avevi, non potevi cambiare quindi alla fine forse il fatto che si siano concentrati sul, sul reparto offensivo non è del tutto sbagliato e ancora secondo me non è finita lì
2: cioè... mm, sì cioè, prof, ma, ma eh, basta vedere comunque i cambi che sono stati fatti nella partita con con Cagliari allora, eh, non parliamo della partita con la Dazio, perché secondo me è una cosa da dire. Eh, Allegri troppe volte, cioè, no, troppe volte no, ha la tendenza a, a effettuare i cambi in ritardo. Ok, parte chiusa parentesi. Però se uno va a vedere i cambi che sono stati fatti con Cagliari, vede i giocatori che sono entrati, fa il paragone con quelli che sono subentrati eh, nella finale di Champions League ha l'idea di come il eh, Rosa della Juventus eh, sia numericamente e anche da un punto di vista qualitativo migliore rispetto alla scorsa stagione. Ed è il, quello che ha imparato la Juventus da, da una stagione che è stata eccellente, è questo, cioè quello di avere un, molte più soluzioni davanti, averne anche a centrocampo, perché comunque a centrocampo l'anno scorso avevamo due giocatori più uno che va a ridice da un'operazione, e poi dopo c'era un roba che perché avevi Rincon, Liminai e Sturaro. Okay? Sì, 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 no, quest'anno eh, Marchiso meglio è arrivato a Betancourt è un giocatore che dimentichiamo. Ma io Betancourt non lo lei, è molto me... buono, cioè, e quindi già anche a centrocampo si è molti di più il, il eh, che parleremo poi dopo. Il problema attuale, secondo me, della Juventus è terzino a destra.
0: Ma sì, probabilmente, probabilmente è, è così. Cioè, francamente io, io trovo... Francesco, te volevi aggiungere qualcosa? Francesco?
3: No, scusatemi, non mi, si, non mi ripartiva dal microfono. Mm. Eh, stavo dicendo che, dal mio punto di vista... Allora, beh, sicuramente voi sapete che Matuidi non è mai stata una delle mie prime scelte pensando al mercato della Juve neanche l'anno scorso quando il centrocampo era comunque a 3 per cui aveva ancora più senso, però paradossalmente potrebbe acquisire più senso quest'anno perché se Appunto, Allegri vuole passare di volta in volta attraverso più eh, moduli e quindi schierare alle volte il centrocampo 2, alle volte il centrocampo 3, prendere un giocatore come Matuidi che rispetto ad altri eh, colpi, anche molto più costosi. Ehm... E, eh, ci si può rinunciare a cuore un pochettino più leggero, no? quindi ci sono partite in cui magari appunto giochi col 4-2-3-1, ma tu dirlo lo lasci in panchina, se vai a prendere magari più importante che paghi molto di più, eccetera, eccetera, fai ovviamente poi più fatica a rinunciarvi.
0: Sì, ma, ma poi, poi... Ma tu dirai, è un giocatore pronto, cioè è veramente proprio il giocatore classico che ti completa la squadra a alto livello, capito? è questo il discorso, cioè, è... è un giocatore che te lo metti in campo e gioca perché ha un'esperienza... È un po' come l'Alves dell'anno scorso, no? In qualche misura. Che è un giocatore sì, che te lo metti dentro il gioco me...
3: Sicuramente. Con la differenza che secondo me Alves era un giocatore che tecnicamente ti portava a elevare molto.
0: Il Mutatis potasso. e Mutandis, ovviamente. Però eh. l'idea è un po' quella. Cioè prendere sì, sì, un no, giocatore super pronto che può inserire senza problemi. Tra l'altro, ma di... se, metti... se non gioca tutte le partite gli va bene uguale, probabilmente Alves un po' meno. Eh, quindi...
3: Sì, sì, appunto, infatti quello che dico io, cioè, se è stato preso come una possibile alternativa per poter switchare attraverso più moduli. E poi, come dicevi tu prima, prof, eventualmente appunto, magari la partita singola te la può fare anche da esterno alto, ovviamente con, con le sue caratteristiche, certamente non da ala, tra virgolette. No. no. Eh, se, è preso, se, se è stato preso in, questo, in quest'ottica, ha sicuramente un senso, perché rispetto ai panchinari, tra virgolette, comunque alle riserve che c'erano lo scorso anno, fatto salvo Marchiso, che comunque non era in condizione, ehm, è sicuramente un giocatore di livello più alto e quindi ti contribuisce ad alzare il, il tasso della, diciamo, della tua rosa appunto io però non lo considererei all'interno dei primi 11 giocatori della Juve se è stato preso nei primi 15 per dire allora sicuramente ha un senso
0: ma io, secondo me è così cioè secondo me è così perché eh, Allegri ha tre centrocampisti per fare il, il centrocampo cioè, a due che sono Chedira, Pjanic e Marchisio che puoi accoppiare in, in, in diversi modi, ma insomma, diciamo, sono questi tre, e ha due centrocampisti, per adesso, barra tre, perché ci metto anche Sturaro, per fare centrocampo a tre. E, è la, e quindi ha, ha la possibilità di usare i due moduli come vuole, capito? Non, secondo me è, è un upgrade notevole come completezza, anche perché, ragazzi, si dice sempre, insomma, i calciatori vanno presi anche con caratteristiche diverse l'uno dall'altro. Eh. Cioè, se ti hai... Cinque centrampisti, 6 centrampisti, tutti uguali. E poi alla fine entri un po' anche, rischi anche di incartarti. In eh. questa maniera te hai più, soluzioni. Sì, beh, diciamo, più però, soluzioni. Io
3: non sono convinto al 100% che debbano essere diversi, per forza. Sicuramente, cioè, diciamo, secondo me devono rispondere a delle idee, no? E quindi, visto che Allegri, a differenza di altri allenatori comunque bravi, ha dimostrato di saper, appunto, eh, cambiare molto sia all'interno di una partita che all'interno di una stagione il fatto di avere giocatori con caratteristiche diverse che ti permettono di interpretare più ruoli di mettere in campo più moduli e, e quindi appunto permettono una grande varietà secondo me può essere sì davvero un valore aggiunto per la Juventus proprio perché è l'allenatore Allegri che è capace e apprezza diciamo questo eh, modo di Beh, mi viene in mente il camaleonte che fu però poi dopo so che i tifosi jugentini ripensano no, a situazioni poco, poco simpatiche però effettivamente è così cioè secondo me veramente la forza di Allegri questo poi è un giudizio personale è soprattutto comunque in buona parte questa capacità davvero di usare tanti moduli diversi e farlo diciamo senza far perdere nulla alla squadra, no? cosa che invece altri allenatori non sono capaci di fare. E quindi in questo senso avere una rosa di giocatori anche diversi ti può veramente dare la possibilità di passare attraverso più moduli e più interpretazioni.
0: Okay. Bene, io direi che l'argomento Matuidi l'abbiamo sviscerato abbastanza. Se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualche altra cosa lo faccia ora o faccia per sempre, presumo che non ci sia nulla da aggiungere quindi, e eh, si può passare all'argomento successivo che, eh, l'abbiamo già accennato, ma lo ribadiamo, il grosso problema che noi abbiamo a destra, a livello difensivo, perché a destra abbiamo eh, due terzini, di cui uno è a fine corsa abbondante, che è il buon Steiner, che purtroppo si è visto anche col Cagliari, che è a fine corsa. E l'altro è De Ciglio. Ora, io, voi sapete cosa penso di De Ciglio, l'ho detto per, per molti anni, rimane comunque il fatto che questo è un giocatore che Allegri ha voluto per due anni, sono due anni e te lo chiede, perché è convinto di poter ritirare fuori il giocatore che era. Io eh, ho grande fiducia nelle convinzioni di Allegri perché ha dimostrato di essere uno che le cose poi alla fine le fa, ma eh, diciamo qualche perplessità ce l'ho. E a questo proposito eh, mi sono provato a pensare, a, a guardare un attimo in queste ferie che ho fatto, a, a chi potesse prendere la Juve, perché la Juve secondo me non serve uno tipo, per dire quello che ha preso l'Inter, che pure abbiamo discusso qua, che è Cancelo. Cancelo è un ottimo giocatore, eh, ma non, non è adattissimo a ricoprire il ruolo di terzino di una difesa a quattro Specie a livello internazionale, nel campionato italiano ne parliamo. Ma a livello internazionale non va bene perché è quello che il plenipotenziario chiama simpaticamente un telepass. Ma voglio dire, questa non è un, una cosa tanto strana, tant'è vero, quest'anno ha giocato quasi esclusivamente da ala d'attacco. Quindi io lo vedo più come un esterno offensivo, lo vedo più come un, un, un Alves ultima maniera. Eh, quindi non è difficile trovare. Cioè, Qual è un terzino terzino in Europa comparabile che abbia quelle caratteristiche? Qualcuno mi dice Heinrichs, sì Heinrichs è probabilmente bravino, ma se mi dici Heinrichs mi puoi dire Zappagosta, è quasi uguale, eh? cioè a parte, parte scherzi, perché non sai veramente se Heinrich ti può fare un campionato migliore di Zappagosta. Eh, certo, Carvalho sarebbe un bel lavoro, però non te lo daranno mai, giustamente, perché i giocatori di quel genere lì sono rari e se giochi con 4-3-3 o con 4-2-3-1 quei giocatori lì ti servono e eh, quindi è anche, è anche un problema si parla molto di Spinazzola eh, Spinazzola sicuramente a questo punto direi che arriverà la Juve è un destro te- teoricamente può giocare a destra ma è un altro che non è un terzino quindi questo problema secondo me esiste E eh, voi avete, avete qualche idea Davide, C'hai qualche idea te?
2: Sì, allora qualche idea ce l'ho, allora, mh, riascoltando anche quello che avevamo detto due mesi fa, quando parlavamo di De Ciglio. Cioè, allora, il fatto è che eh, De Ciglio va bene come... In questo momento non può essere definito una polizza perché non lo è, però è un giocatore che comunque è italiano, ha i suoi 24 anni e può essere una riserva, una buona riserva, che può giocare sia a sinistra che a destra. E che il campionato italiano mediamente lo può fare, perché comunque giocare contro il Cagliari eh, non è così impegnativo per quel giocatore di livello. Eh, però non può essere un titolare, al momento, no, al momento non può essere un titolare. Quindi quello che noi dicevamo è che magari sarebbe stato ceduto uno tra gli Stani e la Samoa. Probabilmente adesso sembra Samoa e quindi decidi in grado di giocarti sulla sinistra e sulla destra e andavi a prenderti una, un terzino destro. E, e il terzino destro la Juventus eh, non l'ha ancora preso. Allora, eh, ma non c'è... Se noi dovessimo affrontare la stagione con eh, Steiner oh. e Deciglio, sarebbe un rischio molto più alto che prendere un giocatore eh, di talento come penso possa essere Cancelo. E insegnargli la fase difensiva però la Juventus chiudo mi pare che stia andando a fare qualcosa di simile perché sta andando a riprendersi almeno c'è cioè Spinazzola eh, alla Juventus ci andrebbe di corsa c'era da parlare con l'Atalanta lo stanno facendo sta, sta prendendo Spinazzola, vuole prendere allora, se vuoi riprendere Spinazzola o, o lo prendiamo per fare la panchina, la riserva da Alessandro?
0: Eh, la logica secondo me è, è più rischio. quella,
2: però. Comunque, secondo me tu avresti sempre un buco grosso sulla destra, enorme. Ma il avresti problema è che, che secondo me, Spinazzola sin... avresti un'ottima sinistra, eh, già il... Sandro e... E... e Spinazzola, cioè la roba che il Partito Comunista Italiano avrebbe voluto, Inizio, i due, due... due... due togliati a momenti, cioè. però sulla destra eh, sulla destra che ci abbiamo
0: Eh, Eh. allora Davide te hai tanta ragione e io sono perfettamente d'accordo con te e io credo che se potessi costruire un terzino destro col Pongo e darlo alla Juve lo farei subito il problema è che anche Spinazzola non è un terzino e non è soprattutto un terzino destro è al massimo al massimo Massimo lo puoi impostare a terzino sinistro visto che ha sempre giocato lì e non mi importa se è destro le posizioni in campo lo sai come sono eh, eh, mi sembra a me altrettanto rischioso di giocare con, con, con Spinazzola e, eh, perché l'alternativa sarebbe chiaramente vendere Asamoah a quel punto mettere De Sciglia a sinistra come riserva di Alessandro mettere a quel punto però Spinazzola titolare a destra terzino cioè ragazzi non scherziamo nel senso non esiste al mondo non esiste al mondo e eh, cioè è un giocatore che magari nel tempo può imparare a giocare a destra da-, da fare il terzino ma mai il terzino blo- difensivo Cioè, può imparare no. a essere un terzino eh, lo so però te non puoi gio- Ora, si ritorna al solito discorso puoi giocare con due terzini che in realtà sono due ali Alexandro da, da una parte può giocare ma Alexandro è un giocatore di categoria superiore è chiaro? cioè Alessandro è un giocatore per ora di categoria evidentemente superiore a Spinazzola e quindi magari ti puoi permettere di giocare con uno come lui che non ha diciamo, nella difesa anche se difende abbastanza bene la sua caratteristica la sua caratteristica migliore per e... me
2: sì, prof in teoria puoi giocare anche con due terzini offensivi che non... cioè, vedo tante squadre in Europa che ci giocano con due terzini offensivi
0: vorrei rispondere al nostro amico Bricco su, su Bricco non è che Il problema di Alves è che non ha giocato da terzino destro l'anno scorso, eh, cioè la Juve ha giocato 59 partite l'anno scorso, Alves da terzino destro ne ha giocate 12, quelle altre 47 le hanno fatte Liebsteiner e Barzagli, E questo è il problema, cioè, Alves non ha giocato da terzino destro, è inutile dire se dovevamo tenere Alves, non è un terzino destro, e nello schema attuale della Juve farlo giocare a terzino destro secondo me era abbastanza pericoloso e secondo me non era d'accordo nemmeno tanto lui a giocare a quel modo ecco. e dire sì adesso ci avrebbe giocato insomma no, non ci avrebbe giocato non ci ha giocato l'anno scorso non ci giocava nemmeno quest'anno se rimaneva Alves non compravi uno a destra quindi probabilmente non compravi Bernardeschi chiaro? perché Daga Scosta lo mettevi a sinistra e, e, però Bernardeschi non lo compravi se rimaneva Alves quindi il discorso del terzino è che te neanche l'anno scorso avevi il terzino destro perché ripeto 47 partite le hanno fatte Steiner e Barzagli cioè uno che è un centrale piuttosto usurato perché ha 36 anni e l'altro è uno che ha la frutta da due quindi te l'anno scorso hai fatto 47 partite su 59 con questi giocatori oltretutto Alves gioca ala d'attacco nel PSG cioè voglio dire più chiaro di così è difficile insomma no, quindi il problema del terzino esiste ma il problema del terzino esiste da, da anni e, e, e non si riesce in nessun modo a risolverlo perché non vedo giocatori con quelle caratteristiche e te Davide dici che, che, che si può giocare un due terzini offensivi ma io non credo che la Juve possa giocare con, con Alexandro e Spinazzola francamente lo trovo estremamente complesso uno schema che, 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 che coinvolge questi due giocatori insieme in campo Può darsi che mi sbagli, te Luca che ne pensi? Ma prof
4: io sono d'accordo con Davide nel senso che nel caso in cui arrivi Spinazzoli io sinceramente proverei a impostarlo come come terzino destro, ovviamente immediatamente non non lo può fare perché per una questione di di caratteristiche per una questione di dove ha giocato in questi anni lui a giocare terzino destro non ci è abituato però faccio un altro discorso nel senso che eh, mi mi pongo la domanda ne vale la pena oppure no? Nel senso Al momento noi come terzini destri abbiamo due giocatori che più o meno sappiamo quello che ci possono dare, poco in ambito europeo rispetto a quello che noi vorremmo da un terzino destro e quindi mi dico forse vista la nostra situazione a destra potrebbe valere la pena provare a impostare Spinazzola come terzino destro. Eh, perché comunque sarebbe quello che avremmo fatto lo stesso se ci fossimo, fosse arrivato Cancelo giocatore che comunque anche avrei apprezzato se fosse venuto alla Juve cosa che dovremmo fare se in un'ipotesi eh, si volesse portare qua quadrato terzino destro comunque dato che c'è una penura di terzini destri forti da poter prendere in Europa io se arriva a Spinazzola proverei a impostarlo come terzino destro vista la nostra situazione in quel ruolo cioè secondo me è un discorso che ne vale la pena per quel che abbiamo in quel ruolo lì al momento Sinceramente,
0: Non lo so. Io personalmente ritengo che faresti prima impostare quadrato terzino eh? visto che l'ha già fatto. Questa oh, è la mia ritorniamo. Il
2: mio vecchio,
0: cioè, se proprio, sei, se proprio vuoi un terzino diciamo ala, un terzino d'attacco, allora un posto sta quadrato ha pure giocato in quel ruolo. Se vuoi ha un fatto un campionato, intero. Io, fatto io un campionato intero, in quel ruolo, cioè, io sarei m- d'accordo
4: anche a postare quadrato, sì, senza dubbio
0: e allora potrebbe difficoltà. pure avere un senso in posti quadrato metti, però insomma si rimane al solito discorso io, io credo che la Juve avrebbe bisogno di un terzino e nessuno di questi giocatori è un terzino eh, questo è il vero problema eh, e, e purtroppo in giro per il mondo non ne vedo non ne vedo
2: pa, Ma... c'è nella uno di terzino che poteva andare bene chi era? Beh, Danilo era sicuramente uno che... Danilo, <ride> Danilo,
0: sì. Danilo, poi sì.
2: dopo quando magari sentiamo anche Francesco su, su Spinazzola, che so che conosce molto meglio di noi il giocatore. Certo, certo, infatti. Era, era, era il prossimo c'è, <ride> era il prossimo, c'è, c'è Antonio con uh, qualche giocatore francese. No, c'era un altro giocatore di, francese, di
0: c'è Cidibè. C'è CDB, però anche Cidibè è un terzino offensivo e comunque in ogni caso non te lo vendono mai perché non possono vedere tutta la squadra.
2: Eh, e, cioè, sinceramente se devi giocare con due terzini di spinta eh, probabilmente è meglio passare con un centrocampo a tre poi dopo eh, credo che noi ritorneremo a vedere spesso non di regola ma spesso il 4-3 poi vediamo eh, che era il vecchio modo con il quale si è presentato Allegri e quindi in quel caso puoi avere due, due esterni che spingono e che vanno a ricevere magari la palla un po' più sulla corsa con gli interni che si aprono in fase di avvio della manovra. Questa è una mia idea perché è qualcosa che Allegra ha sempre fatto e come insegna Henry, oh, Allegra alla eh. fine è abbastanza prevedibile, nel senso che come qualsiasi allenatore alla fine cerca di ritornare su quelli che sono i propri principi e, e le sue idee.
0: No, vabbè, Ora, diciamo Harry non ti può rispondere perché sta finendo il suo massaggio ayurvedico quindi eh, diciamo, eh, sarà sicuramente in difficoltà a questo punto. Però sì, indubbiamente, ma comunque secondo me eh, il problema lì rimane perché no, non c'è veramente niente, non, non, non esiste, cioè davvero Zappa Costa cioè, a questo punto, veramente. N- non c'è nulla, cioè, non, non è un ruolo che in questo momento ha una grande varietà di interpreti. Lo stesso Danilo non è che sta facendo benissimo, mi dicono. Quindi, insomma, non lo so. Non lo so. Vediamo, vediamo cosa succede. Magari veramente l'esciglio ci stupisce. Eh, speriamo. Eh, fatto sta che questo discorso su Spinazzola, a me mi sembra più che loro cerchino Spinazzola per vendere la Samoa, che ha offerte da, si sa che la, diciamo hanno un accordo fatto con, credo, con Galata e eh, eh, allora avrebbe senso perché eh, vabbè, vendi a Samoa, eh, ci fai un po' di soldi perché non lo regali e ringiovanisci mettendo uno dei tuoi Spinazzola e va benissimo, ma eh, non risolvi il problema a destra. Secondo me, cioè, io sono disposto a scommettere abbastanza che se te prendi Spinazzola, a Samoa va al Fenerbace a destra, la, la tragedia è che io temo che loro pensino di rimanere così Francesco, te che ne pensi?
3: ma eh, io penso beh, che diciamo sono d'accordo con voi, l'ultima volta che ero intervenuto nel podcast l'avevo detto che appunto il problema secondo me della fascia destra della Juventus come può essere poi in realtà di un po' tutte le squadre è appunto il fatto che ci sono veramente pochi eh, terzini destri di alto livello, no? e per
0: cui è chiaro ma che ma anche esempio, di medio po- livello, è questo è il problema
3: sì, beh, diciamo, è chiaro che poi dopo comunque se tu vuoi andare sul mercato e comprare un terzino destro di sicuro affidamento per pensare di competere ancora per la Champions League, fai fatica a trovarne per non dire che non ne trovi. Per cui è chiaro che poi devi, devi ricorrere ai piani B. Un piano B poteva sicuramente essere quello di comprare un giovane eh, da crescere, voglio dire, nel tempo e in questo senso poteva essere interessante anche la presa di De Scilio, perché perché recuperato è recuperato... Eh, un giocatore che insomma, a me non piace tantissimo, ma comunque si è recuperato in fase difensiva eh, il suo lo sa fare. Insomma, eh, Così sembra che non, non sia stato, che non sarà, perché voglio dire, comunque, appunto, Cancelo andando all'Inter, Conte è andato al Milan e Carsdrop è andato alla Roma. Eh, a me,
0: sinceramente, l'idea De, di. Dei tre, qualcosa... dei tre, il più terzino è Carsdrop, eh. gli altri due sono altri.
3: Sì, beh, comunque. Mm, sì, beh, oddio proprio lì poi cioè, ci si perde un po' secondo me in queste cose perché poi comunque Cancelona l'anno scorso ha giocato un sacco di volte in difesa 4, Conte ha giocato tutta la vita in difesa 4, tranne una stagione la scorsa nella difesa, nella difesa 5 in Nazionale ha sempre giocato a 4 per cui non so, ha sempre fatto il terzino comunque, ma adesso al di là di questa che tanto comunque è inutile parlarne perché non possono arrivare eh, secondo me il punto è che veramente Spinazzola potrebbe essere una alternativa nel senso che anche io mi aspetterei che si arriva a Torino, arriva per fare eh, il vice, vice Alessandro. ma nel contempo mi chiede a quel punto perché anticiparne l'arrivo per poi lasciarlo in panchina, perché poi è chiaro che comunque giocherebbe relativamente poco, perché sarebbe dietro a un terzino molto forte, e quindi mi viene l'idea che possano prenderlo per provare a reimpostarlo sulla destra, cosa che peraltro secondo me non è impossibile. Che possa ma è destro, quindi. È vero anche, come dici tu, prof, che sarebbero due sicuramente terzini dalle caratteristiche offensive, però la cosa interessante di Spinazzola che potrebbe in questo senso magari far pensare alla Juve di provarci è il fatto che comunque lui fisicamente è una struttura importante no? per cui comunque in una difesa 4 a differenza di tanti altri giocatori avrebbe quantomeno questo aiuto che poi vuol dire poco o nulla perché se poi non sai difendere non sai difendere anche se sei un gigante però comunque rispetto ad altri giocatori questa cosa lo può aiutare Oppure tu adesso la buttavi lì. So che è una battuta e adesso eh, i tifosi della Juve si imbizzarriranno. Ma Zappacosta, se veramente non trovi niente, può essere meglio che. Non, nel senso che. Sì, sì. <ride> che non ma non scherzavo, eh. comunque, non scherzavo, eh. Ma Non scherzavo, eh. No, infatti, è che comunque ti dico poi: nell'ultimo anno è anche cresciuto. E poi, appunto, cioè, se comunque i giocatori di alto livello non ce ne sono, boh, non lo so. Meglio di questo Wix Steiner visto nell'ultimo anno, secondo me, Zappacosta potrebbe essere.
0: Anche se Zappacosta è un nome che ho lanciato io così, eh, non c'è assolutamente alcuna no, no, idea,
3: lo so. no, no, ma però ti dico l'avrei fatto io se non l'avessi fatto tu, prof. Per cui, cioè, ti ripeto, visto che comunque cioè, non hai capito il caffù per dire di andare a prendere, che sai che è un giocatore di altissimo esatto. livello piuttosto che Zambrotta piuttosto che non lo so, e quindi boh, Zappacosta comunque in Italia resta uno dei migliori, o se volete, meno peggio, però comunque uno dei migliori,
0: sì, sì, no, no ma avevo appunto fatto questo nome, diciamo assolutamente non a caso insomma
2: no guarda prof eh, sì, sì. meglio di quello che è al momento cioè meglio di Steiner con tutto il bene e rispetto che si può volere perché poi dopo
0: è sempre no, brutto portare giocatori veramente malmesso
2: dei vecchi stracci da buttare via eh, però oggettivamente è a fine corsa eh, è meglio studiare il terzino destro, destra
0: eh. cioè, eh, c'è anche questa, c'è, anche, questa opzione, c'è anche questa opzione. C'è anche questa opzione. Sturaro, effettivamente, può fare il terzino destro perché ha eh, ah, non cross peggio di Lick Steiner eh, difensivamente. Secondo me sa difendere. Lo puoi anche reimpostare a terzino destro abbastanza bloccato. però voglio dire, non lo so. Anche questi sono son, son esperimenti, insomma, non sono esperimenti da, eh, da Juve, capito non sono esperimenti la Juve questi cioè Juve dovrebbe avere un, un titolare diciamo mh, titolare
3: eh? A amm- hanno proposto anche
0: altri nomi Riccardo Pereira c'è Cedric che è un altro che fa il terzino destro nel dove lo fa Cedric? Uh, Southampton cioè non lo so sono tutti nomi un po' così molti dicono ci vorrebbe un Ivanovic come caratteristica certo un Ivanovic di sei anni fa sì sarebbe da prendere ma non lo so sì, beh,
3: l'Ivanovic sì. che, che fu sarebbe veramente l'acquisto top tra virgolette in questo eh, momento vabbè. nel senso che è chiaro che un giocatore di alto livello che sa difendere e un centrale adattato praticamente a terzino sarebbe l'acquisto forse perfetto per la Juve ma Ivanovic, oggi a parte che non so neanche se gioca ancora a calcio ma comunque nel senso no no che... no
0: vabbè non, non è ora è fine carriera eh, forse infatti. è terminato penso Solo che però appunto, c'è un giocatore che... a quel modo e
3: eh, il problema è che un giocatore così a quel livello di gioco oggi non esiste secondo me no No. a quel livello intendo perché poi è chiaro che quelle caratteristiche pu- cioè, magari anche in B esiste per dire ma non puoi prendere la Juve questo è il problema no. secondo me
0: ed, ed è un problema grosso visto che non riescono a risolverlo e questo, e questo è il punto ecco qui mi dicono che il terzino destro non è una priorità per la Juve è, è invece temo che eh, temo che, che sia una priorità perché secondo me se un, qualche cosa si è visto nelle due partite con Lazio e Cagliari si è visto che lì non va benissimo la cosa. Ma anche destra... poi, prof,
3: Scusami, ma se non è la priorità il terzino destro, cosa è la priorità? Cioè, la Juve nel resto comunque è messa bene, per cui sì, come benissimo. può non essere la priorità il terzino destro? Cioè, cosa c'è di più impellente che comprare un terzino destro per la Juve? Non capisco, sinceramente.
0: Neanche io, però evidentemente, cioè, se la soluzione è Spinazzola, io ho qualche perplessità, ecco. Poi può darsi che alla fine abbiano ragione assolutamente loro e che, cioè il fatto sta che è un po' il discorso di Conti. Sarà anche vero che Conti ha giocato terzino-destro tutta la vita, ma si è imposto all'attenzione non facendo il terzino-destro, capisci? Cioè quando lui faceva il terzino-destro era un giocatore che nessuno considerava.
3: Sì sì io sono d'accordo è anche vero Prof che nel senso secondo me è anche un po' il bello del calcio poi Conti vedremo cosa farà sicuramente fa fatica è come Pinazzola
0: paradossalmente... cioè Pinazzola finché faceva l'ala o alta o bassa non se lo filava nessuno è, ha fatto l'esterno offensivo è diventato un giocatore di, di livello è, se ritorna a fare il terzino al, cioè l'ala alta o bassa siamo sicuri che non ritorni ad essere un giocatore mediocre. cioè nel senso Ci sono questi questi problemi? Esistono questi problemi, secondo me, capito?
3: Sì, sì, no, sicuramente, però, però, appunto, secondo me il problema è loro hanno davanti questo problema da risolvere, che è un problema. Appunto, oggettivamente di difficile risoluzione perché poi magari la loro scelta poteva essere provare a recuperare Orier che non ha la testa, ma comunque, boh. Comunque, nel Il problema
0: ah, è che però è extracomunitario. Infa-
3: infa- infatti, ci sei arrivato: dico, poteva essere quello, poteva essere Danilo. Entrambi sono stati bocciati perché erano extracomunitari. Evidentemente, per N motivi gli altri profili che hanno trovato o che potevano essere papabili non sono interessati. Per dire, appunto, t- tanti citano Hendrix che piace molto anche al nostro Henry, no? Però comunque un 97 e tutto quanto, per cui se lo prendi anche lì sei un po' a punto a capo. Io non dico di non prenderlo, però secondo me magari loro dicono alla fine Spinazzola. Non lo so, secondo me, prof, boh, è una roba che potrebbe funzionare. Io la penso un po' come, come penso che la, cre... che la pensino anche alla Juve in realtà. Perché penso che alla Juve se stanno facendo di tutto per provare a portare Spinazzola a Torino non possa essere per fargli fare la riserva di Alessandro, perché sennò no a quel punto io aspetterei l'anno prossimo Poi boh.
0: va bene, diciamo che abbiamo eh, es- esaurito abbastanza il, il eh, discorso diciamo mercato, Davide due parole su questo discorso dell'altro centrocampista ma proprio due perché abbiamo una lunga pagina sulla VAR e siamo già abbastanza lunghi
2: beh cominciamo con la notizia che è circolata nelle ultime 24 ore, no? quella di Marchesio mm. al Milan. Io eh, capisco che in questo momento c'è la psicosi, no? Cioè, che, eh, tutti più o meno, quando è uscita la notizia di Bologna, ci abbiamo detto: mica che cazzo è questa? E quindi nessuno ci aveva creduto. E poi, dopo meno di 24 ore, eh, si è visto eh, il verificarsi di un qualcosa che si pensava essere impensabile. Eh, beh, oltre che la situazione essere un pochettino diversa anche perché comunque siamo al 21-22 agosto, 22 di agosto queste sono cose un po' complicate da fare eh, è arrivata la, la smentita da parte del padre è arrivata la, la smentita da parte del padre che ha detto io ho parlato tre giorni fa con la Juventus non mi ha detto niente eh, Claudio è considerato un titolare quindi sì, cioè, punto, il, sì. ragazzo vuole, cioè, eh, il ragazzo vuole restare la Juventus non lo vuole vendere punto
0: sì, ma poi soprattutto Marchisio occupa un posto fondamentale nella casella, è quello di CTP, di Club Trainer Player. Eh, cioè sì, ma quello penso che
2: interessi più a noi che a loro. Comunque. Ma quindi...
0: secondo, me, secondo me, per Marchisio interessa anche a loro. Sì, Perché sì, un giocatore... sì. è, è un giocatore di livello che occupa quella casella e quello si fa comodo. Eh? È un giocatore per, me... per il
2: quale Allegra ha fatto outing uh, anni e anni fa. Quindi. Eh, e poi dopo comunque le altre voci riguardano la possibilità da parte della Juventus di andare ad acquistare in questi die- dieci giorni nel quale succederà molto eh, parlo di mercato a senso globale non eh, solo quello sì. della Juventus eh, di andare a comprare un centrocampista si fa il nome di, di Strutman si fa anche quello di Brozovic eh, tantissimi nomi no eh, Strutman con lo scambio con quadrado più con guaio credo quindi andremo a vedere, c'è probabilmente la volontà da parte Juventus eh, di andare ad aggiungere un, un altro titolare a quel reparto, è chiaro che se tu vai a prendere Strutman è un giocatore che può giocare sia a 2 che può giocare sia a 3, è un giocatore mh, che Juventus ci starebbe molto bene.
0: Strutman? No. Sì, Perché Strutman è un giocatore com- com- Strothman è un giocatore molto molto forte era, molto, era fortissimo prima del, del, del doppio infortunio ora va un po' rivisto però insomma, comunque è un giocatore che accoglierei accogliere volentieri quindi Strothman è, è, è veramente bravo eh, altro francamente non, non, non saprei che dire sul centrocampista, anche perché secondo me un centrocampista la Juve in questo momento non gli serve a meno che non si prenda uno veramente forte in quel caso presti sturaro e hai fatto un upgrade deciso, ecco, mettiamolo così, altrimenti non, non ti serve a nulla, secondo me. De- quindi io insomma diciamo aspetto, vedo un po', ma non ho opinioni. Diciamo preponderanti. V- voi ragazzi, Luca, te hai qualche altra opinione su questa cosa?
4: No, anch'io sono d'accordo nel dire che secondo me non serve un centrocampista in questo momento nel senso che se arriva Strootman sono contento perché è un ottimo giocatore eh, ha giocato comunque in Italia in questi anni e può essere molto utile però sinceramente se non arriva non mi strappo le vesti nel senso che Possiamo anche stare bene così. Certo, se dovesse arrivare un fenomeno, allora dico: Caspita, prendiamolo e deve, sono, sono perfettamente d'accordo. però non penso sia una necessità in questo momento, avendo preso Matuidi. Credo che da quel punto di vista siamo abbastanza a posto.
0: Ok, perfetto. Allora, io direi di passare alla pagina VAR, che credo sia abbastanza ampia. Spero che il nostro peripotenziale si sia svegliato dall'etargo perché tra un po' dovremo.
1: Eccomi, lui. i cani vi salutano. Eh, cani vi salutano.
0: Eh, ok, hai, hai, hai uscito i cani. Come Ho si i dire, cani. Eh? hai uscito i cani, perfetto, sono anche rientrati i cani immagino, sì. comunque eh, eh, cominciamo con la pagina VAR, allora quello che noi faremo è questo, noi prima Luca ci parlerà degli episodi di Juve Cagliari come se non ci fosse la VAR, dopodiché Antonio ci farà un bellissimo spiegone su come dovrebbe essere applicata la VAR e infine controlleremo se la VAR negli episodi specifici di Juve Cagliari e anche di altre partite è stata applicata come vuole il protocollo. Infine diremo cosa c'è che secondo noi non va assolutamente nel protocollo. Tutto qua. Quindi, Luca, gli episodi di Juve Cagliari, che sono due essenzialmente. Sì, esatto, gli episodi sono fondamentalmente due, sono tutti e due nel primo tempo.
4: Il primo arriva al 37esimo del primo tempo e sostanzialmente c'è cioè il Cagliari che sta attaccando sul nostro lato, lato destro del campo. Il pallone transita in mezzo all'area di rigore fino a che Chop lo, lo stoppa col, col piede sinistro e Sandro eh, aggancia col suo piede sinistro il piede destro di Chop, eh, provocando diciamo, la caduta in realtà poi a velocità normale mi sembra che l'attaccante del Cagliari accentui anche molto la caduta e, ca- e cade un po' in ritardo eh, sta so di fatto che è un episodio che a mio giudizio nel momento in cui lo vedi a velocità normale eh, non mi strappo le vesti se non viene dato rigore nel senso che ci può stare e ci può, ci può anche non stare eh, sta so di fatto che poi l'arbitro controllerà con, con la VAR e deciderà di, di assegnare il calcio di rigore. Eh, invece il secondo episodio arriva nel, nell'occasione del secondo gol della, della Juventus e eh, troviamo un lancio di, di Pianice cioè spettacolare che, prende, che viene ricevuto da Dybala che parte in posizione regolare e che eh, stoppa con il, con il petto e però se, mh, si è discusso diciamo, se l'abbia effettivamente stoppata col petto oppure se l'abbia stoppata con il, con il braccio a velocità normale effettivamente si può cadere in errore nel senso che il dubbio allo spettatore eh, può venire se l'abbia stoppata effettivamente col, col braccio oppure col petto eh, dai replay poi abbiamo visto il mio giudizio che la, la palla viene stoppata col petto e, e non col braccio Sa di fatto che questi due sono stati gli episodi che hanno fatto discutere maggiormente sul primo, poi c'è stata unanimità nell'assegnare, eh, nel trovare giusto l'assegnazione del calcio di rigore, e invece nel secondo, poi al di là delle polemiche, mi pare che si sia eh, stati abbastanza d'accordo sul fatto che non ci fosse fallo di mano.
0: Perfetto, grazie Luca. Eh, allora, eh, a questo punto Antonio ci fa lo, un bello spiegone sul protocollo, e lo spiegone consiste nel citare eh, le diciamo il vademecum dell'IFAB che cos'è l'IFAB Antonio?
1: eccomi prof allora l'IFAB sarebbe l'International Football Association Board che sarebbe eh, appunto il board che si occupa di queste questioni regolamentari il protocollo lo potete trovare su internet poi magari ve lo linko eh, sui social oppure meglio ci facciamo un articolo così poi vi, vi resta potete anche condividerlo eh, questo protocollo è scritto in inglese io ho preferito prenderlo direttamente da dall'originale senza traduzioni perché non mi fido neanche di quelle quindi diciamo che provo in diretta a fare una traduzione di qualche punto che secondo me è importante facciamo un riassunto ovviamente, non vi leggo tutto e poi ne discutiamo insieme e vediamo magari se ci sono state delle applicazioni pratiche anche nei, nel, eh, nella partita Juventus-Cagliari e se è stato rispettato il protocollo o meno allora, innanzitutto vi dico che eh, il VAR, questa è una cosa che già sapete, ma lo ribadiamo, eh, può essere utilizzato soltanto dopo che l'arbitro ha preso una decisione, oppure nel caso in cui abbia eh, mancato di vedere un incidente o qualcosa del genere. Sì, il far contesto. proseguire
0: il gioco è una decisione, è questo il punto.
1: Il far proseguire un gioco è una decisione, sì, cioè si deve arbitrare come se il VAR non esistesse, questa è la,
0: es- eh, esatto.
1: la razio. Eh, si può stoppare soltanto dopo che la decisione è stata presa qualunque sia sia di fischiare che di non fischiare per rivedere eventualmente dei gol quindi se gol non gol eh, tutta questa decisione qui penalty o no penalty queste decisioni che riguardano appunto il calcio di rigore eh, e su non... questo
0: bisognerà essere un po' precisi perché non è chiarissimo che cosa vuol dire
1: e eh, poi ci arriviamo Eh, cartellini rossi diretti quindi non secondo cartellino giallo ma proprio quelli eh, diretti di solito per falli violenti quindi quando un arbitro eh, non lo vede materazzi su Zidane così ci capiamo e poi eh, errori nella identificazione di un calciatore quando tu dai un provvedimento disciplinare a un calciatore invece di un altro, quindi questi sono i quattro principi generali in cui può si può utilizzare il bar. Detto questo, poi ci sono dei principi più specifici che vengono utilizzati, sono 12. io ve ne riporto 4-5 perché sono quelli più importanti, così ne discutiamo insieme. Allora, il primo principio dice che eh, la videotecnologia eh, potrà essere usata soltanto per correggere dei. Clear errors, dice in inglese. Quindi degli errori chiari, evidenti. Questo è addirittura sottolineato e quindi su questo poi ci sarà sicuramente discussione eterna proprio perché non è chiaro. Cioè è chiaro che devono essere degli errori evidenti ma poi nella fattispecie non sono eh, regolati ogni singola fattispecie quindi cosa si possa intendere per errore chiaro o meno. Comunque quello che dice il principio è questo, poi ci torniamo, è per ehm, eh, degli incidenti che non sono stati visti dall'arbitro, appunto diciamo prima dei falli a palla lontana e cose del genere. Eh, Poi il punto 2 dice invece che la decisione finale verrà sempre presa dall'arbitro e quindi questa è un'altra cosa importante, quindi la decisione comunque spetta sempre all'arbitro e quindi anche la responsabilità di qualsiasi cosa succeda. Poi salterei il terzo e passerei direttamente al quarto punto. Il quarto punto dice che ehm, l'arbitro, quello che dicevo prima, deve comunque sempre prendere una decisione a prescindere dall'esistenza del VAR. Quindi deve arbitrare come se non ci fosse, come faceva prima. E quindi anche la non decisione è una decisione, come diceva giustamente il prof. Punto 5, ci avviciniamo a quello un po' più delicato. Dice che ehm, la decisione originale eh, data dall'arbitro... De- non non può essere cambiata ehm, a meno che che... la revisione la review del del video mostri chiaramente che la decisione è stata una decisione clearly wrong, chiaramente sbagliata, quindi ehm, si può intervenire soltanto quando è evidente l'errore, non quando c'è un dubbio, se c'è il dubbio il dubbio te lo tieni sostanzialmente e si continua ad andare avanti come si è andato avanti per centinaia di anni quando invece c'è un errore evidente, clamoroso, che ehm, le, ehm, la review delle immagini ehm, evidenzia in maniera netta, allora si può intervenire. Poi dice soltanto l'arbitro... E eh, questo
0: è importante, questo Punto è molto sei. importante perché eh. non è chiarissimo. Scusami, su questo secondo me bisogna, bisogna chiarirlo, fammelo leggere in inglese Dai, e poi lo traduco io. Lo traduco io. Punto 6. Punto 6. Only the referee can initiate a review. Tradotto le- testualmente solo l'arbitro può iniziare una revisione. Okay. The VAR and the other match officials quindi la VAR e anzi il VAR e gli, gli altri degli arbitri, gli altri tempo. assistenti quindi Guardaline, tutti quelli che sono coinvolti in qualche sono... modo, guardiadine, quarto uomo eh, Post can only recommend a review to the referee, possono solo raccomandare una revisione. Cioè, gli possono posso solo dire, eh, secondo noi sarebbe da rivedere, ma è l'arbitro che decide se rivedere o no.
1: Sì, tradotto chiaro? può anche aiutarsi eh?
0: esatto, se tradotto può anche dire non l'ho di visto, visto bene, bene, non mi, bene, non mi bene. Cioè, L'idea di dire: guarda, forse hai sbagliato, non ho visto bene, non mi coglioni. Eh, que- esatto, cioè, esatto. L'arbitro può dire anche questo. Sì, sì, esatto, perfetto. è chiaro? Cioè, questo, è, il 6 è estremamente importante perché secondo me in quel punto lì ci saranno i peggiori arrosti, e già ci sono stati.
1: Sì, sì, 5 6 sono, sono i, i peggiori. Mm. <ride> poi sì. passerei direttamente poi allo, allo spiegone, quello che viene fatto nella eh, revisione proprio del processo, e and- andiamo a leggere alcuni punti che ho evidenziato. Allora dice, cioè, innanzitutto il VAR ehm, controllerà, eh, check il, il verbo in inglese, auto- automaticamente qualsiasi situazione o decisione per vedere se ci sia un potenziale errore eh, di quelli che è eh, un match changing situation cioè una situazione che può eh, potenzialmente cambiare l'esito di un match oppure se c'è un incidente eh, che non viene, non viene visto dall'arbitro eccetera se eh, non c'è eh, bisogno di alcuna eh, revisione allora la comunicazione con, il, eh, con l'arbitro non è necessaria c'è quello che viene chiamato un silent check cioè un, un check silenzioso praticamente vuol dire che va tutto bene e nessuno interviene per dirgli all'arbitro o oh, forse hai sbagliato anzi hai sbagliato ehm, invece se c'è un check questo check indica che eh, un incidente una situazione che è occorsa eh, va a rivista e quindi l'arbitro dovrebbe essere immediatamente informato e eh, ehm, in aggiunta, oltre a questo, se l'arbitro eh, sospetta che eh, sia stato compiuto un errore grave da, da se stesso, cioè non ha visto bene, gli può essere sfuggito qualcosa, ha un dubbio forte su quello che è successo, eh, può egli stesso, appunto, chiedere una review, una revisione. Poi dice Perfetto. a un certo punto mm. che l'arbitro deve chiaramente indicare: questo è importante. Eh, non sempre avvenuto l'arbitro deve chiaramente indicare che eh, un processo di revisione è iniziato mostrandolo chiaramente eh, l'avete visto qualche volta certo. fare il gesto della televisione
0: del monitor, eh, sì. del monitor ok esatto. bene vediamo allora vediamo un attimo allora i due episodi allora i due episodi Scusi, della prof, partita scusa della prof radio. è l'ultimo
1: sì. punto proprio perché poi eh, anche questo sì, sì. È, è importante dice che una volta che la review è iniziata l'arbitro ha due opzioni o prendere una decisione basandosi sulle informazioni ricevute dal VAR quindi non va a vedere, si fida oppure chiedere eh, la revisione poi sul monitor, si avvicina al monitor vede gli stessi e giudica gli stessi quindi anche questo è importante, può anche fidarsi a un certo punto della, di quello che gli viene comunicato in cuffia e su questo ci, sono, <ride> ci avremo un po' di perplessità eh, e quindi basare molte la sua perplessità, molte perplessità molte perplessità Vai, chiudo, chiudo solo con questo, prof. Vai.
0: allora dunque nel caso diciamo dei due episodi della Juventus allora qui ci sono subito due o tre cose veramente ambigue allora partiamo subito da quello facile nel caso del presunto fallo di Manai di Bala, quello non è neanche un episodio da bar usando diciamo queste guidelines no? sbaglio Antonio?
1: ma eh... S- guarda innanzitutto le immagini non no. dimostrano nulla Né da un lato Appunto, né in dall'altro. questo senso quindi non è, non è nulla, una decisione non è un chiara, non è, un non è un chiaro
0: errore, errore.
1: esatto, semplicemente questo
0: quindi, quindi quello non è nemmeno una, una situazione da bar, cioè quella sa- continuerà a essere giudicata in tempo reale dall'arbitro. Non sappiamo se ci sia stato quello che si chiama un silent check. C'è stato, c'è stato Com- perché si vede a un certo stato.
1: punto il labiale di Maresca che Perfetto. avvisa i giocatori dicendo che c'è stato un silent check che hanno controllato ma in posto, ogni caso né, quella... o né fallo di mano
0: si? Sì?
1: dico dice né fuorigioco né fallo di mano dice a un certo punto sì, sì, maresca certo, ai certo. giocatori quindi c'è stato il silent
0: perfetto check. perfetto comunque in ogni caso sul rigore lì veramente siamo al limite secondo me dell'interpretazione perché bisogna capire bene che cosa vuol dire penalty no penalty allora faccio subito un esempio una decisione su un fallo dopo che te non hai fischiato è una decisione che non puoi prendere con immagini rallentate perché non ti diranno mai l'intensità del fallo non ti faranno mai capire se l'attaccante hai accentuato non ti faranno mai capire se ha simulato sul penalty no penalty l'unica decisione sensata che puoi prendere la VAR è se la palla è dentro o fuori area faccio un esempio nella partita Napoli-Nizza giusto? È stato, dato, è stato dato un rigore due metri fuori area, quello è un caso in cui la var che non c'era lì, eh? Quindi, mh, però è classico esempio in cui la var, il var scusate, dovrebbe intervenire, perché quello è un chiaro errore, cioè ti hai dato un rigore eh, quando il fallo è avvenuto nettamente, nettamente, cioè non nei pressi, nettamente fuori area, quella è una penalty no penalty decision accettabile l'interpretare un fallo riguardando l'azione con la moviola quando ti hai già deciso in un modo secondo me è al limite del pericolo e spiego perché dico la mia opinione e poi come sempre eh, vi lascio liberi di scatenarvi nel resto il vero problema di questo processo è che una volta che te hai detto a un arbitro che c'è qualcosa che non va in una decisione da rigore L'arbitro ha troppo tempo per pensare e se questo sistema può funzionare in un in paese anglosassone o nordico, in un paese come l'Italia questo è conduttivo di casini immensi. Per quale ragione? Perché bisogna capire bene che cosa vuole un arbitro italiano. Cioè, un arbitro italiano vuole essenzialmente due cose, la prima cosa è continuare a arbitrare perché chiaramente è quello per cui ha sacrificato i weekend di una giovinezza, è quello che ha sempre voluto fare e oltretutto ci fa pure un sacco di soldi. La seconda cosa che vuole un arbitro è fare questo senza avere troppi giramenti di scatole e troppa esposizione mediatica. Ergo, più tempo gli dai per prendere una decisione, più la sua decisione sarà politica e non sarà dettata dal regolamento. Ora, questo si è visto piuttosto bene, secondo me, nelle decisioni che sono state prese nella scorsa giornata. Francamente, quel tipo di intervento lì, io lo trovo molto, molto pericoloso. Perché voi mi dovete spiegare come fa un arbitro a non dare un rigore dopo gli hanno de- che gli hanno detto ha sbagliato. E questo è questo il problema. Perché questo magari è uno lui. Uno dei più
1: ha vivo. problemi. Sì? sì? Allora no, no, confermo questo è uno dei più grandi problemi. Eh, lo, darà lo
0: darà sempre. Lo darà sempre. Quindi vedremo gente che appena gli attaccanti lo capiscono, cominciano a fare dei grandi tuffi e sperano che uno li vada bene. Perché tutte le volte, la... che poi sarà ancora peggio, perché l'arbitro giudica, la VAR gli può dire. Allora gli arbitri che stanno dietro, continua a dire la VAR è, è sbagliato. Vabbè, vabbè. Gli arbitri che stanno, che stanno eh, a, a, al VAR decideranno su quali interventi chieda, diciamo, iniziare la review e quali no. cioè Voi capite che questa discrezionalità in un paese come il nostro può essere estremamente pericolosa? Cioè, nel senso, io credo che il VAR dovrebbe essere usato solo per cose oggettive, nel senso eh, scambio di persona, gol di mano alla Maradona a mano di Dio, eh, che ne so, falli fatti fuori dalla portata di de, 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 de vista degli arbitri e delle guardianine, eh, rigori, ma non nel senso se è rigore o se non è rigore, se l'episodio è dentro o fuori area. Eh, cioè, mh, Pratico, sono queste le ti dico cose. In cui
1: ti dico la mia sì. poi ne abbiamo già fatto una puntata con Fleccio Non so se ti ricordi sul VAR. Certo. queste cose le abbiamo già dette allora, e ora ce le ritroviamo in un certo senso, queste stesse critiche. Il problema è che, nella natura stessa di alcune decisioni che vengono prese dall'arbitro, cioè fare l'arbitro di calcio significa avere molta discrezionalità nella scelta dei fischi, non fischi, eh, eccetera. Questo non è cambiabile, a meno che non cambi completamente il regolamento, ma neanche. e, e Il problema è che il VAR non toglie la discrezionalità, ma sposta la discrezionalità dall'evento visto in diretta ad un evento rivisto al rallentatore oppure no ma resta sempre una decisione discrezionale dell'arbitro quindi eh, eh, passibile di critiche di eh, interpretazioni diverse da parte di altri cioè, ci sarà sempre il moviolista che dirà no io non l'avrei dato, io l'avrei dato ci sarà il tifoso che sarà sempre insoddisfatto e l'arbitro stesso non avrà mai la certezza di fischiare correttamente o meno eh, in tutte quelle situazioni io e Fleccio le chiamiamo quelle zone grigie no? quelle, certo. che, quei falli non falli che puoi darli, puoi non darli se lo dai non è uno scandalo se non lo dai non è uno scandalo quando vai a rivedere quel tipo di ehm, situazioni non darei mai la certezza di aver preso la decisione corretta quindi sostanzialmente non cambia nulla rispetto al live. Per quel tipo di situazioni, ripeto, cambia per altri tipi di situazioni, cioè, se ci sono dei, degli errori, chiaramente che sono stati: il, il gol di montari, eh, il fuorigioco il gol. Ora, di per il gol
0: di montari, c'è, 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 la, c'è l'altra cosa, c'è non la, la tecnologica, no, quella eh, è per veramente dire. oggettiva. Per dire, ma dire dolci no? sono i sono... comunque
1: quelli sono i dati oggettivi e quelli sono anche le decisioni scandalose. prendiamo ad esempio il gol di Pjanic c'è col Milan. Quelle sono le decisioni davvero, davvero assurde, davvero che ti fanno arrabbiare, perché lì non c'è discrezionalità, lì è errore, punto. È il 100% errore, capito? Quella zona grigia secondo me non sarebbe dovuta proprio rientrare nell'applicazione del VAR, perché grigia era e grigia resta anche dopo che la rivedi eh, 20 volte alla
0: televisione. Secondo me è pure peggio. Eh, pure, eppure più grigio
1: perché, diventa... perché te
0: così te addirittura hai aumentato, la
1: discrezionalità, la, hai
0: aumentato per... la discrezionalità spalmandola su più attori su due persone è sicuro che c'è anche il VAR esatto. no, quindi per dire, voglio dire eh, siamo, siamo alla, alla, alla pazzia per fare degli esempi
2: concreti su quello che è successo in questo fine settimana allora l'impressione rivedendo subito il replay l'evento scagliere è rigore poi dopo lo vai a rivedere e comunque resta a, a giudizio dell'arbitro. Cioè, è un rigore molto televisivo. E quindi quello che i moviolisti, la domenica pomeriggio, la domenica sera danno sempre: no? ti dicono quello del rigore. Poi, dopo ci sono state altre partite in cui il contatto del genere non è stato fiscato rigore, e anche all'interno della stessa partita. Okay.
1: Mm, in questo primo giornato non cambierà mai eh, perché se in ambito Capra barra. Capra
2: era cioè con barra. Capra era Capra resta eh, l- l'esempio è quello comunque di, eh, di Inter-Fiorentina perché comunque il rigore che è stato dato all'Inter c'è no?
0: Però mm, c- con lo stesso metro in... però c'è anche quello che doveva andare alla stesso. Fiorentina esatto c'è anche
2: quello della Fiorentina
0: ma con, me è
2: quello, con lo stesso metodo, con lo stesso arbitro. E soprattutto quello che a me fa eh, dire che il tagliamento ha sbagliato è che non è stato lui a prendere la decisione finale. Cioè lui non è andato a rivederla.
1: E... Io, io sono l'antica, Cioè, io lo sapete, io accetto l'errore arbitrale, quindi lo accettavo prima e sono disposto ad accettarlo anche col VAR. Il problema è che il VAR è stato venduto per altra cosa, cioè è stato venduto con qualcosa che toglie gli errori o almeno così viene spacciato da giornali eccetera no, Ma secondo me invece non è così anzi si è vista proprio la dimostrazione al mondiale under 20 ad esempio quando è stato toglie certi
0: errori dove c'erano del, degli,
1: error, degli arbitri capre assolute e hanno preso delle decisioni sbagliatissime anche col VAR perché dobbiamo capire questo che l'errore è, è insito in certe decisioni che tu vai a fare, c'è un margine di errore che non puoi eliminare anche rivedendo alcune azioni al ralenti quindi quell'errore deve restare deve restare. la per dire,
2: Antonio un ambito che in questo turno si è comportato bene è quello di Verona-Napoli
1: quello di Verona-Napoli che ha preso le decisioni, decisioni bene, corrette ma guarda, ma quello ha preso senza decisioni barro, corrette perché... esatto, ha senza... arbitrato bene ha arbitrato quello... bene
2: probabilmente se, se fosse andato a vedere il VAR avrebbe preso la stessa decisione correttamente ma non ne ha avuto bisogno perché è stato bravo
1: Esatto.
0: Sì, ma il, il, il problema è. Allora, rimaniamo nel concreto perché se no si fanno no, i massimo. nel concreto, massimi, prof. Sì.
1: È che non è regolato. Ti dicevo prima la fattispecie specifica nel quale deve intervenire il VAR. Perché così è un po' a cazzo. Di cane. Nel senso, se tu fai come in altri sport, nel basket, cioè soltanto se la palla esce fuori, se devi stabilire la toccata tizio o caio sono tutti fatti oggettivi che la telecamera ti fa vedere o se non ti fa vedere prendi continui con la decisione dell'arbitro quindi non gliel'ha cambiata ma sono tutti fatti Oggettivi,
0: oggettivi certo.
1: Quando tu qua ci metti eh, le situazioni soggettive Avrai sempre il dubbio che eh, Però alla Fiorentina non l'hanno fatto rivedere eh. ah, Ma alla Juve, su Dybala non hanno fatto vedere il VAR ah, Ma nel primo tempo c'era un potenziale rigore che non hanno rivisto Perché non sono regolate le fattispecie in cui tu devi intervenire Quindi o tu intervieni su tutto E non si può evidentemente fare per questioni di tempo Oppure è meglio non intervenire su nulla, secondo me, di questi... Eh, casi qui che sono soggettivi perché poi rischi per fare una cosa buona di creare anche delle differenze di giudizio di metro eh, rischi di scontentare una squadra che non si è vista applicata il bar, mentre l'altra sì. quindi ti ritrovi comunque con delle situazioni che non, ha, non accontentano tutti io e almeno inizialmente tanto il primo anno sperimentale sarei rimasto con delle Situazioni più oggettive, poi ti basi su quello, ti regoli, cioè dobbiamo eliminare l'errore grave, ripeto. Non l'interpretazione da rigore, quello della Juve che si può dare, non si può dare. Il gol del Verona, del Napoli col Verona, si può fischiare fallo, non si può fischiare. Io vedevo, c'è la mano che poggia perché poi dall'inquadratura quell'altra si vede che c'è anche il braccio di Guribaris, se non mi sbaglio. Sì, vabbè, ma fa ridere. Cioè queste sono non cose che fanno più. ridere. Non riusciamo più.
0: Queste sono cose che fanno ridere. Il vero problema è avere, dato, avere aumentato la discrezionalità, perché non è vero che a questo modo ci sono meno errori. A questo modo, allora, la, eh, è la solita illusione positivista, ottocentesca che la tecnologia risolva i problemi la tecnologia non risolve problemi la ma tecnologia
1: sposta problemi. alcuni problemi Aspetta, li può risolvere
0: fa, fammi finire Antonio la tecnologia non, li sposta i problemi l'unica speranza che puoi avere è che i problemi che ti crea siano più risolubili di quelli che avevi prima ma non, è, non c'è modo di cambiare di cambiare i problemi il, 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 di, cambiare, di trovare una soluzione ai problemi in altre parole quello che stanno facendo adesso magari in teoria eviterà eh, qualche errore oggettivo Sicuramente potrà evitare qualche errore oggettivo, ma di errori oggettivi come quelli che intendo io ce ne sono 3-4 in un campionato, 5, non di più. Ok, scambi di persona, rigori fuori area, eh, cose tipo che ne so, gol di mano evidenti, eh, cose Falli così. Falli a
1: palla lontana, non visti.
0: Falli a palla lontana, ce ne potrà essere 10 in un campionato? e te per evitare questi dieci errori introduce un sistema che così concepito è un casino della Madonna è un casino della Madonna perché introduce una componente di discrezionalità doppia che secondo me alla fine si rivelerà estremamente pericolosa perché per ora è andato tutto bene nel senso hanno fischiato un rigore contro la Juve uno a favore dell'Inter e uno a favore del Milan quando succede il contrario e succederà inevitabilmente, cosa succede? Perché eh, in teoria noi viviamo in un mondo perfetto, ma in pratica questo mondo non è perfetto. E... Prof, basta vedere che, scusami
2: se ti interrompo, c'è cioè sì. il casino che è stato fatto su, sul gol di Dybala, che è eh. stato fatto un eh. casino della Madonna alla prima giornata del campionato per un gol, che lì rivedendo le immagini tu non potrai mai dire la presa
0: con il braccio. Cioè quel l'episodio di Dybala è chiaramente non da VAR anche con queste specifiche. Ma da cioè, da perché bisogna cioè.
1: accettare il fatto che sia dubbio. Eh. Questa è una battaglia esatto. culturale che va fatta Cioè bisogna accettare il fatto Che ci sono dei fischi Che possono andare da una parte o dall'altra E li devi accettare perché non è clamoroso Anche avesse dato fallo di mano a Bala, Non è che sarebbe stato il complotto mondiale Sarebbe stato al massimo Una decisione che Non sì, avremmo
0: Antonio, Ma Il problema eh. è che lo stesso vale per il rigore di Alessandro, Capisci? Anche, è questo è sì, il problema sì, Lo anche stesso quello, vale eh. per quello sì, sì. E allora a quel punto Se te c'hai un, un VAR che, che in una partita ti fa esaminare quelle situazioni lì e un altro VAR che invece non te le fa esaminare o peggio ancora le fa esaminare a una squadra e non l'altra diventa un problema poi certo, perché problema. mentre te sei disposto ad accettare la disparità di giudizio quando perché la decisione della, è istintiva dalla Fiorentina
1: che se ne è fotte ma fosse successo no, no 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 ma non, non, è, non è la Fiorentina così, è, è così, che io, è sono
0: più, cioè io sono disposto a accettare la, 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 la non uniformità nel giudizio se la decisione è istintiva ma non se la decisione sei tre minuti per pensarci, è chiaro?
1: No, no, sono d'accordo diventa realtà, pericoloso. Sono d'accordissimo. No, ma dice invocare o meno il VAR. Eh, da una, per, una, per una squadra piuttosto che l'altra. Ecco, non c'è stato il caso clamoroso se non quello della Juve. però voglio dire di baladone netto. Però appena succederà, è che, eh, che ne so, l'Inter, il Milan, la Juve, la Roma, eccetera gli eh, verrà fischiato un rigore contro con il VAR e non gli verrà invece fischiato un, fav- un rigore a favore sempre perché si rifiuteranno di eh, vedere il VAR eh, oppure faranno un in check che non si è capito ancora cos'è eccetera eccetera scoppieranno polemiche assurde quindi questo mettiamocelo in conto è una delle cose da tenere in conto perché si parlerà di arbitri che hanno favorito una squadra piuttosto che l'altra nonostante il VAR anzi proprio utilizzando il eh, bar.
0: Anzi, anzi ecco appunto perché è uno strumento ancora più decisivo perché voglio dire se, se il bar decide cosa si rivede se un campionato decide cosa si rivede se, se, se il bar decide cosa si rivede te capisci te metti una situazione metti finale d'assedio no? Sì. in cui ci sono 50 contatti in area e cosa si fa? si rivedono tutti? cioè <ride> non, non riesco a capire qual è il punto perché poi alla fine ci sarà sicuramente capiterà sicuramente la partita in cui magari una squadra perde attacca gli ultimi dieci minuti eh, sta a dieci minuti a fare acciaccapesta nell'area no,
1: ovviamente poi il caso poi si, si divertono. Non, non c'è stato neanche un gol in fuorigioco credo la prima giornata no. di no, tutti, perfetti no, no. tutti perfetti tutto perfetto
2: vabbè. comunque per dire no, no, nel comunque senso... il problema prof è che se è... Cioè, il barra su un contatto in aria non ti può richiamare con certezza dicendo ti hai sbagliato, cioè a meno che sia proprio. Ma non c'è eh, neanche tempo, oh, ragazzi. Oh, non oh, cioè, neanche se, tempo. se è un terzino che entra e prende in pieno l'ala che è andata e è entrata in aria, è rigore,
1: ma ragazzi, Però sì, non, non lo vedo. Che Abbiamo un silencing che no, quello che viene detto è il silent check ma si fa in secondi si fa in 10 secondi
0: si sì, però, però quello insomma a me anche quello francamente eh, capito, giorni, 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 che non eh. ti dice niente cioè nel perché, senso, come... perché
1: si fa in 10 secondi Cioè, come, come fai magari non hai neanche non hai azzeccato neanche l'inquadratura giusta per vedere bene poi dopo un po' ti scopri che ah, c'era quell'inquadratura cazzo che mi ha fatto vedere che fai eh, ma come fai se che cioè, ma poi
0: ragazzi vedo. ragazzi ma noi immaginiamoci io, io già eh, mi perché. vedo la scena io già mi vedo la scena cioè tipo stadi tipo il San Paolo no L'arbitro e va a guardare la barra e li tirano di tutto, <ride> cioè voi ve la immaginate una scena del genere? Eh, non ci vuole non grande fantasia. Una... Cioè, ma ragazzi,
1: eh, scherziamo, qualcuno con l'ombrello. Dai. Eh,
0: sì, ho capito, ma voi capite che questo, secondo me, in questo modo crea solo complicazioni, crea solo grosse complicazioni, e, e non. non... Perché è proprio sbagliato, non diciamo tanto che la
1: nostra, eh, perché questo qua l'abbiamo già espresso, sì, 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 sì. L'abbiamo espresso un paio di mesi fa, non
0: è cambiato. Cioè, io, io non sono, dico che non si deve usare, si deve usare, ma si deve usare nelle cose oggettive. No, non si nelle deve cose usare ed è un
1: bene, ed è un bene va continuata questa battaglia dell'utilizzare il VAR perché secondo me è giusta, eh, però si può fare meglio, si può aggiustare qualcosa, si può rivedere, si può... Ci sono delle situazioni che sono difficili E non sono regolate Una cosa che è successa Che è abbastanza emblematica Perché non si, non si sa che cazzo si deve fare È il fuorigioco fischiato Al Torino Credo, il gol del Torino eh,
0: vabbè, No, quello, quello è un eh. errore ineliminabile E come fai? Quello niente, è un errore ineliminabile niente. Ma quello, Quindi, ma quello, quello è Quella più... è, una
1: cosa, è una cosa Oggettiva Perché vedere se fuorigioco non è oggettivo certo. Però è di difficile applicazione. Mentre...
2: Per dirti, in quella situazione lì, i non si è accorto che il passaggio è stato di destro, anziché di rincone. E quindi lui, convinto che il passaggio l'avesse fatto a rincone, ha uh, giustamente uh, a sua testa alzata la bandierina. E l'arbitro ha fiscato fuori gioco come giusto che sia è una valutazione sbagliata delle guardaligne, ma nel momento in cui ha segnato credo Belotti il gioco era già interrotto quindi non puoi neanche parlare di gol e non puoi chiamare il VAR appunto quindi VAR non VAR eh, o come cavolo la vogliamo chiamare eh, quel gol lì non ci sarà mai
0: Capito? certo ma quello lì non è proprio casistica di VAR cioè, non proprio è proprio un errore e te lo tieni
2: non lo puoi prendere, c'era Mialovic che non capiva niente che probabilmente avrebbe preso a cazzotti il televisore oppure qualcun altro ma non puoi farci niente è un errore dei guardalini
0: perché Gio è fermo, è Questo è il problema l'arbre ha fischiato, Gio è fermo quindi non... quello è un errore ineliminabile
2: beh così è guarda, dico, ci sarà perché è chiaro, ci sa- non c'è stato questo turno ma ci sarà il prossimo ah, Ma, che ma un ci, giocatore saranno, ci
0: saranno tutta
1: una serie di fatti che verranno fuori dalla, dalla
2: pensate pratica. pensate a un giocatore fermato in fuori gioco
1: Solo che non gioco. c'è
2: che poi dopo lo vedi solo davanti al portiere che lo vedi poi dopo nel replay successivo e dici cazzo non è fuori gioco
0: e non puoi fare niente e te lo tieni te lo tieni ma io Come non, che, ho, io perché non perché ho c'è
2: la gente prof, che è convinta che se il bar tutto questo eh, non succederà più ma è pieno di imbecilli
0: ora non è no, che, che si, si fanno fa... tanti tanti imbecilli cioè, cioè non è che non è che si fanno le regole per gli imbecilli per io non sono direti, preoccupato sono... da questo tu, io sono preoccupato. Passi.
1: Gli imbecilli sono gli allenatori della Serie A, eh, eh. Pente, sì. No, ma sono anche ah, tra
2: quelli eh. che commentano <ride> sui giornali e, no. e, o, o
0: Twitter. Dov'è il problema? No, cioè, vabbè, vabbè. Che, che ditemi qualcosa no, che, che non sapevo. Cioè, non... No, 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 comunque, purtroppo, no. adesso secondo me ci sono due problemi. Uno, che è cioè,
2: sempre il solito, che è quello della trasparenza. Cioè, mh, io credo che sia inadmissibile il fatto che sul sito dell'AIA. Eh, non sia pronto, il, non sia pubblicato il protocollo che viene utilizzato. Ah, quello? Cioè, no, che no. noi comunque sì. oggi l'abbiamo, l'abbiamo trovato su un forum di, 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 di arbitri e abbiamo trovato il, la, il protocollo in inglese. Poi dopo ci è stata girata anche una, una guida della FIFA che sono due paginette però c'è cioè che l'AIA, la FGC, la Lega di Serie A mh, sul proprio sito non, non presentano quello che st- hanno sponsorizzato perché il campionato è l'unico che sta sperimentando questa tecnologia è inammissibile. E poi dopo si ritorna all'altro cavallo di battaglia, diciamo, che è quello della trasparenza e dei referti, perché comunque sarebbe. pensate quanto sarebbe utile e toglierebbe tante discussioni avere referto in cui vengono anche mh, messe per scritto eh, le registrazioni che ci sono state, tra l'altro oh,
1: in teoria, in teoria Mamma mia. Quelle, quelle registrazioni, cioè quelle conversazioni, sono registrate e messe a disposizione delle società perché le società possono eventualmente fare reclamo, possono fare. Il problema è che la trasparenza manca nei confronti dell'unico soggetto, che secondo me è quello principe nei confronti del quale dovrebbe esserci trasparenta che è il tifoso eh sì. perché questo manca ma un po io, di io francamente
0: io apprezzo, apprezzo molto queste discussioni di massimi sistemi ma temo che i, i problemi reali siano altri e, e vedremo cosa viene fuori nelle prossime giornate ma io sono convinto e vi dico anche come va a finire che all'inizio succederà esattamente quello che è successo ora alle prime decisioni che vanno a svantaggiare squadre di un certo tipo, cioè quelle che fanno più casino, parliamoci chiaro: cioè, eh, Inter, Milan, Napoli, queste squadre qui. E alle oh, prime ma... che Roma già meno, secondo me. Ora mh, vedremo che succede, ma Roma già meno. Alle prime decisioni che vanno a svantaggiare queste squadre, succederà che piano piano si arriva che la casistica di lavarsi ridurrà per prassi alle cose che ho detto io, cioè solo le cose assolutamente inoppugnabili, in altre parole questi del ne saranno lì a guardare e solo interverranno quando c'è un errore veramente clamoroso, perché il problema è che eh, secondo la direttiva che ci ha letto eh, eh,
1: Antonio. Antonio prima,
0: Antonio. Antonio prima eh, video technology will only be used To correct clear errors eh, eh sì, Ora,
1: sottolineato. Anche. Sp-
0: io sfido chiunque a dire che il fischio o il non fischio di Maresca sull'episodio di eh, Alessandro era un errore chiaro, è quello che ti dicevo prima. Cioè senso, eh. N- non, non lo è in nessuna logica al mondo, cioè, non è chi... un errore chiaro alla discrezionalità eh, di due persone esatto, ma,
1: prof, questo anche senza essere complottisti o nulla. No, no, eh. no ma dico, no, non lo è, sei, eh, non difa- lo sei però dico anche senza essere complottisti, eccetera. È una cosa che, siccome non è regolata, io so, su questo sono io anche una forma menta, no? io devo prima vedere tutto il regolamento fatto bene, quel, quel, qualsiasi casistica, elencata, eccetera, eccetera, poi te lo apprezzo. Poi te lo... Invece qui è, sembra più una cosa buttata lì, cioè cominciamo, poi vediamo, poi ci regoliamo, esatto. poi succede il caso del Torino e vediamo che si fa. Poi magari diciamo agli arbitri e ai guardalini di non alzare più la bandierina, di far finire esatto. l'azione e poi dopo eventualmente la rivediamo o facciamo un silent check, che alla fine significa che arbitreranno Beh. quei due nello stanzino e non più i esatto. E
0: cioè,
1: poi si arriverà a qualcosa di, di più strutturato di più intelligente di quello che c'è ora dopodiché è una fase del processo secondo me inevitabile inevitabile anzi, visto come l'hanno presentato è inevitabile che ci siano queste situazioni ambigue c'è da aspettare c'è da imparare tra virgolette dagli errori che verranno commessi anche col VAR ma
0: quindi... io, io, io ripeto credo, credo che arriveremo alla fine a una soluzione tipicamente italica che è questa qui
1: si sì, può essere cioè, la utilizziamo cioè, per modo di
0: dire cioè, la, soltanto... no la utilizziamo sì, solo cioè, senza dirlo casi, senza sì, dirlo sì. senza ammettere che abbiamo fatto una minchiata lo utilizziamo solo nei casi in cui c'è un errore veramente evidente. Perché, ripeto, la prima volta che danno un rigore contro una squadra di quelle che fa casino, utilizzando questo protocollo, vedrete quello che succede. Perché è tutto molto bello dire sì c'era rigore, il problema è che... In una Invertite partita
1: invertita fiorentina milan eh.
0: eh, esatto. Cioè, in una partita... Diciamo normale di episodi di quel genere ce ne sono una 7-8 a partita, Fiorentina eh, io mi ricordo sì, io mi ricordo la, la, mh, nel, nel girone di ritorno dell'anno scorso la Juventus non gli hanno fischiato una decina almeno di rigori esattamente uguali a quelli ora. Secondo voi è, è pensabile che ci sia qualcuno che tutte le volte fa rivedere quell'episodio? Dalla, no, dal per, VAR.
1: per rispondere a Luca, no? Luca salvarà. È difficile no, pensare questo. Eh? per forza perché ricominciamo la stagione.
0: ciao Luca, Luca <ride> vedo sei per... sempre in forma. Eh?
1: No, ci domanda, no, domanda ma settimana quale sarebbe l'errore del VAR? Non vedo soltanto l'errore sulla Fiorentina. Ecco, il problema non è soltanto l'errore del VAR, perché ripeto, il VAR quasi mai farà errori nel senso che se tu vai a rivedere queste situazioni che sono semi ambigue, dove c'è il contatto, però può essere eh, un rigore, può essere non rigore. Non è che sbagli, grandi errori non le puoi fare. Il problema è di uniformità di giudizio. Il problema è esattamente quello che hai citato, che abbiamo citato la Fiorentina. Quello è un errore grave, quello è un errore che fa eh, crollare un sistema. Perché se tu usi il VAR e poi un episodio lo valuti col VAR, e l'altro non lo vuoi, us- non lo vuoi utilizzare, non lo utilizzi, o comunque c'è questo sign check che secondo me non funziona alla grande, questo tu metti in discussione completamente il VAR. Sembra una fesseria, ma non lo è. Cioè, ripeto, vedi, oh, hey. cambia le squadre, mettici il Napoli al posto della, della Fiorentina, e vedi che ti succede il finimondo. E vedi che si, tutti i limiti di cui stiamo parlando... Eh, del VAR vengono amplificati e verranno amplificati tanto da fare iniziare le classiche battaglie contro il VAR perché noi abbiamo fatto la battaglia per il VAR poi una volta che il VAR non darà ragione eh, ma è esatto, il solito discorso VAR, cioè...
0: e purtroppo
1: andrà tutta puttane per cosa? sempre per questa per l'uniformità di giudizio, per il fatto che eh, un rigore verrà fischiato a ma la settimana prima non me l'hai fischiata a me, o al ventesimo ma secondo peggio, tempo, cioè, ti hai
0: fatto rivedere quell'episodio, ma non hai fatto rivedere quell'altro, eh, esatto, cioè, esatto. capisci? Eh, sì, sì. È questo successo, è, è peggio, successo.
1: prima giornata è
0: successo, capito? È peggio, eh, cioè, è un limite, mh, è un limite grosso, è un limite. E il limite deriva li... dal fatto di se tu, di fai, includurle... solo...
1: Sì, se tu fai solo. E gol, non gol, fuori gioco, non fuori gioco, dentro l'area, fuori l'area, non avrai mai di questi problemi. Mai no. perché mai. sono situazioni che cambiano. O ne avrai, massimo, ne una avrai volta,
0: forse una volta
1: a partita? Una volta, eh, ma neanche
0: no, eh. sì, una volta aggiornata. Una
1: volta giornata, eh, esatto,
0: cioè, non avrai, come ce non l'avevano è...
1: presentata, eh? ripeto, io torno sempre a come ce l'avevo presentato una o due massima a giornata solo casi l'esempio Assi. classico Beh, sì,
0: l'esempio sì. classico è il rigore hanno dato a Napoli in Coppa dei Campini lì devi sì, intervenire sì, sì, perché sì, il fallo sì. è nettamente fuori area fine esatto. e su quello nessuno tipo di niente a ma quello è un chiaro mm. quello è proprio un chiaro errore cioè, esatto è quello è un chiaro errore
2: cioè avessero messo eh. la parola cazzata poi dopo magari ci sarebbero state discussioni sul mm. termine cazzata ma mm-hmm. mm, cioè,
0: quello è, è qualcosa di oggettivo. È quello. Vabbè. Ecco, è, a me è, chiudo con un'osservazione, Luca. Te hai descritto una cosa terribile, hai detto col var arbitro rivede immagine e ha più sicurezza nel prendere decisioni. No, no, una decisione sportiva deve essere istintiva, perché è l'istinto che ti rende imparziale non è il rivedere le immagini tre volte eh, se rivedi le immagini stile, tre volte giusto,
1: eh? sono, sono molto d'accordo con questo.
0: Eh, se te rivedi le immagini tre volte perdi tre minuti e in quei tre minuti ti passa davanti agli occhi il e, mondo
1: e tu devi accettare anche il fatto che e, fa- e non
0: facciamo finta che questo mondo non esista no, ma poi perché no, la peggior me. cosa far finta che le cose non ci siano è un errore imperdonabile più pensi,
2: più fai cazzate di solito. Esatto. E quindi eh, succede così. Cioè, eh, quando sei in campo, tu tante cose, te ne accorgi dai rumori. Ok? Eh, e quindi anche gli abiti di Serie A si accorgono
1: per no, questo. Non è che te ne cioè. accorgi dei rumori, io lo dico sempre. In la maggior parte dei casi non li vedi. Non, non, li, non vedi? li vedi? Non li Cioè Maresca era a 40 metri da Bala di spalle, non ha visto no, un cazzo. No, ma per letti, quello cioè Ragazzi, quello è eh, una cosa che non può vedere nessuno Non stiamo parlando ma... di puttanate ma
2: io sto parlando di quello che ti avviene in aria cioè, la stessa il cosa è coperto da un
1: giocatore certo vedi la reazione come cade come si lamenta come il suono del contatto certo è di... da quello di base
2: anche perché se tu dai quel rigore lì allora eh, a turno del campionato ne darai 5-6 stando stretti eh. sì sì perché Se tanto. tu lo, vai, lo vedi lì, te lo, rivedi, lo rivedi, lo rivedi, lo rivedi, Dice, però vedi che lo tocca, eh, però vedi che lo tocca e eh, sì dai, eh, il contatto c'è, eh. senza poi dopo stare a pensare ad altro che ti può passare per la testa di un arbitro.
0: Eh, io non lo so, io credo che, Luca dice, è più probabile sbagliare basandosi il tuo istinto o solo immagini, secondo me è ma, Più ma non probabile non è, non è sbagliare quello. con le immagini semplicemente ma quello, perché adesso non è
1: quello, non è quello, è che l'errore dec... ci deve stare, fa parte del gioco. Non verrà mai eliminato dal VAR e non è neanche l'obiettivo del VAR. Ripeto: no, non no, no, no. L'obiettivo del VAR sarebbe il regolamento. Non è ma, quello, ma
0: ripeto: secondo me io direi, direi. Ehm si può chiudere anche l'argomento perché alla fine poi se no ci si ripete, a meno che Luca e e, e Francesco non vogliono dire la loro che sono stati eh, abbastanza in silenzio avete delle osservazioni da fare ragazzi? No
4: però per quanto mi riguarda riguarda, eh, quello che avete detto voi è giusto nel senso che Insomma, l'unico effetto che posso individuare, eh, in aggiunta a quello che avete detto, è che ci saranno parecchi rigori, molti più rigori dati nelle, nelle partite rispetto a prima. All'inizio?
0: All'inizio. All'inizio all'inizio. All'inizio. All'inizio, sì. all'inizio? all'inizio. Poi quando si accorgeranno che la cosa è un po' strana, allora eh, cambieranno immediatamente metro. È un po' come quando c'era la famosa espulsione per bestemmie. no? Poi quando, quando si è accorso che devono espellere 10 giocatori a partita, hanno smesso.
1: Dopo la prima è, hanno smesso.
0: È, è ovvio, no? Hanno smesso. Perché è chiaro che non lo puoi fare, è inapplicabile. Eh, non lo so, ripeto, a me, a me, vista così, mi sembra i principi mi sembrano diciamo, dibattibili e soprattutto non sono chiari e soprattutto in un paese come il nostro sono problematici, problematici. Comunque, in ogni caso, bene, il campanello del cazzeggio è già suonato stasera. Il cazzeggio ovviamente mm-hmm. non può che essere sulle ultime imprese della seconda squadra di Milano. Eh, cioè la, del seconda. Milano. la seconda? Eh, l'anno scorso, non ah, so, negli ultimi anni, no, è stata è la seconda. Avanti.
1: Poi è arrivata davanti,
0: eh? è arrivata avanti. Allora. Ah, è, ver- è vero, è arrivata avanti. Ma eh. perché ce l'hanno fatta arrivare? Senza eh, smesso dai, di giocare, prima, un certo punto.
1: prima di me, <ride> prima Ora pure tu non. Ma comunque insomma, per... del Milan.
0: Del Milan, del eh, Milan. Del Milan. Dai. Eh, ora, io ho avuto alcune discussioni fantastiche su, 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 su Twitter oggi, e eh, le possiamo solo cita-
1: immaginare,
0: vo- no, no? Ma fantastiche perché so- è al limite del dadaismo proprio, che non è no?
1: andato a fanculo, dai,
0: no? No, ma non a fanculo nessuno. Anzi, figurati, ma sono stato. Cioè, allora, io dico, ma scusate, nel senso. A parte il discorso di parlare di cioè che un Milanista di qualunque sesso o religione mi parli di conflitto di interessi, Milano Milan ci ha vissuto 30 anni nel conflitto di interessi.
1: Ma c'ha, c'ha Galliani presidente di Mediasi, n- Premium Tra le no, però, sono...
0: ma dicono: Ma Galliani non è, non è eh, dell'Inter. Vabbè. Sì, sia sì, non è del Milan, Anche abbia pari. Ma non
1: è della Juve?
0: <ride> sì, ma dice: Ma sta con Buffon. Ora, nel senso vabbè se la loro idea di conflitto di interesse è la Damico, che fa un'osservazione secondo me, se poi l'ascoltate è anche abbastanza innocente e espressa in forma dubitativa come si esprime un'osservazione del se genere era
1: proprio. Sì, sì.
0: solo perché eh, diciamo, ha, ha dei rapporti sessuali un buffon invocare il conflitto di interessi da parte di una società che ha vissuto nel conflitto di interessi continuo e costante e multiplo per 30 anni per 30 anni cioè, nel senso, questo è il ah, ribello.
1: Io, io ho letto ma, un articolo, prof del Milan Ma, del ma la cosa lo, fammi finire perché ha ce ne due o tre fatto.
0: che bisogna che dica perché sono, sono fantastici E questo già sarebbe, sarebbe già, diciamo, fantastico. L'altra fa- fantastica è questa, è che io ho detto, vabbè, insomma ragazzi, ora parliamoci, Milan è in questa situazione, cioè c'ha un sacco di milioni di debiti. Eh, diciamo è una società che è stata comprata a credito oh,
1: piano come dice se no ci chiudono il podcast eh. no
0: vabbè è vero questi sono dati di fatto è stata comprata a credito Quindi e dissocio eh,
1: dal prof eh.
0: vabbè questo è cioè nel mio pavimento è una un'operazione perfettamente legittima cioè ma è, è, questa è la realtà ha il, il 90 per cento le azioni credo impegno presso un fondo di investimento americano il fondo credo, credo
1: il 100
0: credo il 100 credo il 100. Il 100 che non si possa quindi penso sia il 98. No, il 90 98 98, 98
1: eh, 99, eh, eh.
0: comunque eh, e inoltre per trovare una fideiussione bancaria per prendere bonucci insomma diciamo che ha dovuto eh, darsi molto da fare beh se uno si chiede diciamo in via del tutto ipotetica dice ma se ci saranno coperture finanziarie non mi pare una, una cosa una cosa così strana insomma anzi diciamo che eh, se uno facesse il giornalista dovrebbe essere solo vero chiederselo se vuol fare il giornalista e non il lecca culo no? E, allora mi è stato risposto da, da un simpatico tifoso del Milan dice ma non è vero il Milan ha molti debiti ha solo 120 milioni ma sti cazzi dico io cioè nel senso ha solo 120 chi, chi milioni, non aspetta, me, non è finita. Milioni aspetta, dice ne ha solo 120 milioni perché gli altri eh. gli altri, perché ce ne sono molti di più, ovviamente, sono a carico della proprietà. Ah, ora, il fatto che siano a carico della proprietà Pagagino, non vuol dire che non, non ci paga sono, paga. non vuol dire che non ci sono, vuol dire semplicemente che il... non incorrono per ora in sanzioni da parte della Lega o dell'UEFA. Ma non che quei debiti non ci sono, eh. I soldi qualcuno li deve li deve cacciare. Quindi, voglio dire Non no, ma era ma io, una io, io cosa vedo che totalmente... sono
1: piuttosto aggressivi su questa cosa qui. Secondo me hanno sì, preso a pretesto, Beh, mm. a pretesto le parole dell'adamico che, ripeto, pure per me non sono così eh eccetera. ma poi parliamoci al tifo dell'amico,
0: cioè nel senso ma chi se ne frega da d'amico ma non è a me mi ha fatto ridere questa reazione questa, questa levata eh, di elevazione ma addirittura perché sì, perché sì. a livello societario perché io posso capire sì. il tifo sotto normale da twitter che dice le sue cazzate sì. le diciamo tutti non c'è niente di male ma
1: il tifo, ma il tifo-, la tifo è alimentato dal comportamento della società è chiaro che
0: quando tu hai il fassone che fa il
2: video di risposta
1: esatto fa il, ah, il top live in viaggio eh, in viaggio eccetera eccetera che bastona Eh, un presidente avversario cosa che non si è mai vista eh, è chiaro che il tifoso è fomentato così come quando l'Inter faceva i comunicati eh, quelli duri e puri che faceva esultare tutti poi all'atto pratico non non servivano un cazzo però i tifosi si esaltavano
4: chiudendo
2: la questione eh, d'amico
1: tra parentesi il responsabile della comunicazione del del Milan è uno che ha lavorato 150 anni a Sky, direttore anche.
2: Eh? Direttore, direttore vabbè, di questo Sport, è un per
0: giusto, per, no, ho tratto perché no. Ma nel senso, Parliamo...
2: leggero. <ride> Comunque, è uscito sul Corriere della Sera adesso. È stato appena pubblicato un articolo di Monica Colombo che è sempre ben informata sulle questioni del Milan. Diciamo così. E sostanzialmente... sì, è, una...
0: è una Gagliani Girl, no? Sì, eh. esatto. Sì, sì, sì.
2: E... Mi conferma che il Milan ha fatto una figura di merda: cioè che si è fatto un perché tutto è rientrato. Cioè, la decisione il Milan della Sky si è abbastanza incazzata. Cioè, e hanno preso subito contatti anche con i vertici della Lega. diciamo che stato...
1: f- uscendo da, dalla metafora, eccetera. Quei 120 milioni. Se c'è una speranza di pagarli, è grazie a Sky, eh? Eh,
2: appunto, <ride> ecco appunto. Cioè, nel Quindi se... Sky, <ride> cosa ha fatto? Talzato il telefono. Ha ricordato questo Lega, piccolo particolare al, al Milan e si è lamentato notevolmente, e ha annunciato un esposto formale. E quindi, sì, e poi, tra Milano, voglio
1: poi dire, piano, se, piano, se, piano, se, piano. La,
0: se la Daliva ah, dici detto, che non l'ha cioè, fatto così l'esposto
1: formale. Non c'è stata la difesa di categoria contro la sceneggiatura, no, no, Lussi no. Lusso Lucy... ah, no, girano, no, no. no Vabbè, era chiuso, dai, era
2: tranquillamente. Era, era chiuso, no, era
0: chiuso. Da, era... Era agosto, no, ma Lussi cioè. ha dei momenti è, agosto, prof, è come è ah, ha dei ricor- momenti di lucidità ogni tanto. No, no. No.
1: Mi sono ricordato di Agosto è co- ancora, prof, è,
0: è come quelli ogni tanto danno una sniffata e si svegliano. No? E, <ride> loro hanno questa eh, caratteristica, ma non è, non è questo il punto. Il punto è io avrei capito sì. Qualche, se un giornalista di Sky si fosse lanciato in delle affermazioni compromettenti, ma tipo quelle che ha fatto caressa mille volte per esempio, oh, oh, aspetta, eh, aspetta, aspetta, di... aspetta.
1: c'è Lussi che è intervenuto con un comunicato stampa postato ce l'ho. Lo voglio vedere, L'azzo. lo voglio vedere, questa è una cosa che non sapevo. Eh, vabbè. No.
0: Comunque, in ogni caso, diciamo se la D'Aminio si fosse lanciato in, in affermazioni spericolate, tipo quelle che ha fatto mille volte caressa sulla Juventus, per esempio, beh, io avrei capito magari cioè, sono, siamo in una situazione un po' delicata stiamo cercando di ritornare e risalire dopo dei momenti brutti abbiamo fatto una scommessa grossa perché il Milan ha fatto una scommessone cioè, magari se eviti di essere ma il Milan non ha detto nulla cioè, ha detto semplicemente se ci saranno le coperture finanziarie
1: no ma è cioè, una scusa però eh, un e te non, 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 non te lo chiedi Tenuto dal Milan, cioè, se lo stanno, e stanno chiedendo tutti di eh. chiunque provi a parlare di, dei loro bilanci cioè leggetevi l'articolo che... di
0: Bellinazzo, okay, ma... o
1: oh, di Marco Iaria di, di,
0: di... o di Iaria cioè nel senso se lo stanno chiedendo tutti e ma... tutti non hanno una risposta e l'unica risposta l'unica risposta che l'unica realtà che sembra evidente è che da tutto questo giro mostruoso l'unica cosa evidente e reale e non disprobabile è che il Milan si sta dotando di una struttura salariale incompatibile apparentemente con i suoi ricavi questo è un dato di fatto e non è contestabile cioè non è un'opinione Chiaro? tutto il resto può essere un'opinione questo Ma non è un'opinione. Prof. Eh,
1: Facendo oh, un'opinione grande, grande Lussi grandissimo comunicato, Lussi. no no, da leggere da leggere Esprimere dubbi o perplessità sulla sostenibilità di una campagna acquisti così pirotecnica e poderosa ah. come quella del Milan, fatta tra l'altro da una nuova proprietà lontana e ancora poco conosciuta, è un grosanto diritto <ride> di opinione e non rappresenta alcuna offesa nei confronti del club. La ritorsione decisa dal Milan che ha negato i microfoni di Sky eccetera eccetera rientra invece in un vecchio e deprecabile metodo che non fa nora in una società gloriosa come il Milan eccetera eccetera. Speriamo eh, che eh, questo eh... avvenimento
0: resti isolato e bla bla.
1: La, hanno, no, vabbè, sono ma, ma
0: poi tra l'altro non, hai nemmeno, cioè, non us, ha nemmeno grande, espresso grande, una critica. Grande,
1: grande ma vai, cioè, cioè, ha
0: espresso un dubbio, dubbio e dubbio l'ha messo pure pensi. in forma dubitativa.
1: No, no, il complimento, ha se è tutto momento. giusto, grande campionato, grande calciomercato. Eh, in questo
2: momento non possono mettere in dubbio, cioè, il esatto. fatto è che poi dopo, quando tu fai tutta questa gazzarra qua, cioè, perché e comunque fai su un casino eh, della Madonna, per un'espressione dubitativa di una giornalista, a me dai la certezza è che tu è cioè, che non problema.
0: vuoi che si parli dell'argomento ma più che, no secondo me non hanno nulla da nascondere nel senso è tutto estremamente chiaro no
2: no ma che non eh, c'è cioè, nel senso che eh, però non vogliono che si parli dell'argomento che esatto che i veri siano vendi dal Milan
1: perché... devono far finta che è tutto bello tutto eh.
2: cioè, perché prima tu hai il m'hai grande Milan nel giornale 6
1: miliardi li compra tutti quindi ora lo vendiamo a uno che perché che secondo me la, la perla
2: la perla delle, settimane, della, delle scorse settimane con, con il Milan è stata la questione delle no? si sì, mamma mia che poi dopo ci sono stati i milanisti che accusavano la Juventus di non avere i soldi perché sul sito della serie della Lega non c'erano ancora i contratti.
0: in, in tanti realtà tanteschi. quello che è successo è che la Juve li aveva depositati e che la Lega si era scordata di aggiornare il cioè, sito no, io, hanno fatto mi riporto una, una battuta, riporto una battuta eh. però
1: non vi dico chi me l'ha detta perché se sennò... no sputtavano eh. ma, mi, mi sarei detto guardate che la Juve guarda nei miei confronti che la Juve è degli agnelli non dell'agnelling questa eh. è una battuta
0: insomma fatta
1: mm, mm, eh. da qualcuno della Juve quindi eh, eh,
0: ma poi ripeto eh. allora io, io posso capire che i soldi ce l'hanno sei in una, in una, in una situazione come, era quella de, come è quella del Milan puoi anche pensare di provare a tentare di fare un all-in lo puoi pensare, è una speculazione è in mano a uno che fa lo speculatore e cerca di fare una speculazione eh, gli è toccato aveva una casa sgarrupata ha preso soldi in prestito per rimetterla tutta a nuovo, farla bella e farla brillante, appariscente, il più vendibile possibile e cerca sì. di venderla è, è un all-in ci può stare, è perfettamente lecito però ragazzi non è che se uno poi magari così lo dice non è che li puoi saltare addosso
1: no anche perché la, risposta è, è, la risposta è semplicemente un atto di fede esatto cioè viene chiesto un atto di fede nei confronti del mio vedrete che troveremo, vedrete che Sarà tutto per, perfetto, vedrete. Che sì, è... ma il problema eh, è, io, io, io sono anche disposto vedere. ad
0: accettarlo, fammelo nel senso, vedere. io posso, posso, posso dire, ok, mi fa molto piacere che tu abbia così tanto ma ottimismo fiducia nel, e fiducia nel futuro, ma insomma, se io dico, ma forse questa cosa mi sembra un po' azzardata, ecco, magari, nel senso, non è che mi puoi saltare addosso, eh. perché altrimenti siamo veramente fuori dal mondo. Io credo che il vero problema sia un altro. Capito? Eh, che, che, che il Milan oh, si è fatto in una... parentesi, Se... non, lo,
1: non lo diciamo noi, Oladamico, lo dice l'Uefa. Come si chiamava quello, sì. quello dell'Uefa che dice: ah, vabbè, il Milan ci dimostrerà eventualmente certo. eh, di, di aver avuto le coperture finanziarie. L'Uefa cioè, non l'UEFA. può fare
0: operazioni preventive. Eh, Quindi, a giugno dell'anno fare... prossimo il Milan ci. ci, ci... Ma neanche, ci dimostrerà che... neanche
1: il Milan può dare delle rassicurazioni preventive. Quindi oggi si sta nella fase del dubbio ed è legittima. Non è diffamazione, esatto. è dubbio.
0: sì e Ma poi tra l'altro il dubbio formulato, cioè in modo voglio dire, nel senso io. Mi sembra... Poi, ripeto, a me, francamente, del Milan non me ne importa un tubo, anche perché secondo me... Della D'Amico speso... neanche. Ma sì, cioè... Della anche meno. Chissà. Della onestamente anche meno. E n- non devo sicuramente difendere l'opinione dell'Amico. M- mi piacerebbe però, insomma, n- non, uscire, non uscire dal senso, perché voglio dire, sì, non è che perché... Capisco che il berlusconismo rimane attaccato, no? Perché... Eh, Diciamo, Berlusconi ora ci hanno messo a nudo il conflitto di interessi da D'Anico. Capisco? A Berlusconi gli piaceva di più mettere a nudo altre cose. Eh, Lo posso aprire nel senso, anche a me piace effettivamente, però voglio dire. Insomma, dopo 30 anni di questo lavoro che mi parli di conflitto di interessi, fai ridere.
1: No, no, che poi io, io... ho citato un articolo eh. scritto dal napolista, facciamo i nomi così ci facciamo dei, degli amici sì, amici. sì, sì, no,
0: il napolista, sì.
1: <ride> no, cara, era fantastico perché riportava tutto quello che stai dicendo tu, no, finalmente il Milan metta a nudo una cosa che sappiamo tutti, da Daiu, eccetera, eccetera. Poi alla fine, anche se in realtà quello che diceva ad amico è condivisibile.
0: Eh, <ride> cioè, ma poi ripeto è, è, è talmente evidente secondo me sarebbe Dunque più onesto sì, chiudi, chiudiamo su, perché sono mezzanotte la... e mezza è tardissimo siamo andati super lunghi eh,
2: su no, questi no. comunicati qua cioè, questi qua sono una forma di celodurismo con i propri eh, tifosi
0: si eh. si sì, 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 è, è vero però
2: all'atto pratico servono nulla perché hai fatto una figura di merda colossale con gli altri tifosi hai fatto capire che non vuoi parlare di un argomento e giovedì che ci sarà Milan il ritorno della partita di, di Europa League uh-huh. i testati del Milan andranno tranquillamente a parlare con Sky perché Sky c'è pure l'esclusiva dell'Europa League e domenica andranno a parlare tranquillamente con, con la sì. e con gli altri cosa hanno ricavato? Nulla è servita a zero
0: No, ah, è servita che far, a far che sentire un po' più... che dicevo prima.
1: è servita a minacciare di L'hanno, a Sky l'hanno presa molto come dire
0: e non l'hanno presa benissimo no? Eh,
1: non, l'hanno presa bene.
0: non l'hanno presa bene comunque dai siamo andati super lunghi oh, e... c'è
1: cioè pure il Napoli che ha sì. fatto silenzio stampa è eh, così giusto per cominciare guarda io non c'era neanche un motivo il Napoli, te...
0: fatto, il eh, Napoli teniamocelo eh. buono e ci darà molto da, da, da eh no, dire d- diciamolo
1: perché. diciamolo perché sennò poi si sentono eh, no, no, vabbè, tra- trascurati no no invece anche loro hanno fatto il silenzio
0: stampa è giusto da dire No, vabbè, ragazzi, si è cominciato a venire, fatto tra bar, loro, eh, silenzi stampa, fatto il, conflitto inter... il conflitto di interessi dell'adamico, vai, il conflitto di interessi <ride> dell'adamico veramente meriterebbe una trasmissione di due ore solo su quello, sul conflitto di interessi dell'adamico, rapportato <ride> no. al conflitto di interessi in cui è vissuta la società Milan per 30 anni.
1: Ed è vabbè, vissuta, li, li stai dando, vabbè, chiudiamo.
0: Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Allora, comunque, diciamo anche stasera siamo arrivati alla fine, siamo andati lunghissimi, è la prima trasmissione, dobbiamo ancora prendere i tempi e faremo meglio la prossima volta. Saluto tutti i miei complici a partire dal Plenipotenziario, Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao trovati bentrovati a tutti. Bentrovati.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao Prof, buonanotte a tutti e alla prossima. E-, e un grazie a Luca Russi, ciao Luca. Ciao, pr- ciao Prof, buonanotte a tutti. E a Francesco Federico Pagani, ciao Francesco.
3: Ciao, ciao, buonanotte.
0: Che sono intervenuti diciamo come nostre riserve per la mancanza dei dei soliti titolari che erano impegnati no, a fare molto
1: altro. apprezzati anche perché non mi hanno fatto parlare tutta la prima Esatto, volta. io vi sì, sì, ringrazio sì. Oh.
0: Vabbè, in ogni, in ogni caso siamo arrivati anche alla... sì, sì. siamo arrivati anche alla fine di questa trasmissione e come sempre io sono il professor Cantor e vi saluto buonanotte a tutti